0: Und ich muss mal pissen mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt scha,
1: ja, Jetzt muss ich
0: keine Hose mehr tragen. Treuheit!
1: muss Ich gebe jetzt schön einen Keul! Talk Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe Beans Talk. Heute sprechen wir über die Community Evaluation. Mit mir dabei ist die Biene. Hi. Hi. Und der Mann, der das eigentlich erst möglich gemacht hat, nämlich der Steffen. Hi. Hallo, grüß euch. Du bist auf uns zugekommen und hast gesagt, habt ihr Bock, über die Umfrage zu sprechen? Wir natürlich direkt, jo, machen wir. Was hast du dir dabei gedacht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das äh, höre ich öfters, diese Frage. Auch intern, <lacht> aber grundsätzlich... <lacht> Ähm, vielleicht sollte ich einmal ganz kurz erklären, was ich damit eigentlich bezwecke und ähm, vielleicht auch was mit der Umfrage eigentlich auf sich hat, weil Evolution klingt immer so ein bisschen hochtrabend, ich würde es jetzt eher als Umfrage bezeichnen, ähm, weil das natürlich eigentlich alles sehr oberflächlich war, aber vielleicht erkläre ich einfach mal kurz, worum es da eigentlich ging. Uns ging es im Endeffekt darum, einmal ein Stimmungsbild in der Community abzuholen, zu allen Dingen, die das Thema Community Management allgemein tangieren, weil man hört natürlich hier und da auch viel Kritik und man hört natürlich auch hier und ja, das läuft alles nicht so gut wie damals bei wow, okay, und so und so, aber man hat das nie irgendwie mal so richtig überprüft und irgendwie in Zahlen hingesetzt und sich mal wirklich damit auseinandergesetzt. Das wollten wir jetzt tun. Ich glaube auch, dass wir das ganz gut hinbekommen haben mit der Community-Umfrage. Und warum ich jetzt hier bei euch bin, ist im Endeffekt ähm, die Variante, dass ich gerne mit Leuten aus der Community da auch noch mit sprechen wollen, wollen würde oder darüber sprechen wollen würde. Und ähm, ich finde da so Formate, die halt bei uns laufen, sowas wie Moin Moin oder sowas, einfach nicht geeignet dafür, weil es eben auch keinen Dialog aufbaut, sondern eigentlich mehr ein Monolog wäre. Und ähm, das ist ja eigentlich ein Thema ist, was halt sehr viele Leute in der Community interessiert. Deswegen ist es eigentlich auch viel logischer, das halt in einer Community-Plattform zu besprechen, als irgendwie auf dem Sender oder so. Deswegen bin ich quasi hier bei euch.
2: Ja, ist auf jeden Fall gut. Wir freuen uns auf jeden Fall und haben, sind auch gespannt, was du vielleicht so an, an Lösungsansätzen oder, oder Maßnahmen schon zur Hand hast, wo du sagst, das könnte man vielleicht mal machen, um es ein bisschen zu verbessern. Das ist doch schön.
1: Genau. Ganz zum Anfang vielleicht. Du hast ja gesagt, es geht ums Community-Management. Da stellen sich die meisten Leute ja vorrangig eine Person vor, aber so wie ich das verstanden habe, ist das für euch mehr so ein Teambegriff, wer wird denn da alles mit eingeschlossen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eigentlich auch ein Ergebnis der Evaluation, ist, dass eigentlich viele Leute, in der Umfrage jetzt eigentlich Evaluation, dass viele Leute eigentlich gar nicht so richtig wissen, was Community Management eigentlich bedeutet. Und viele sagen, ah, Community Management, das ist Timo, oder viele sagen, Community Management, das ist irgendwie Marco aus irgendeinem Grund, oder Community Management ist äh, Social Media Arbeit. Das ist aber eigentlich eine ganz ein ganz total diffiziles und auch ein ganz weit geführtes Feld. Also um das kurz auszuführen: Für uns bedeutet Community Management im Endeffekt alles, was in irgendeiner Form eine Interaktion zwischen uns und unserer Community, also unseren Fans, also euch darstellt. Das bedeutet, das sind Einsendungen, das sind äh, klassisch Forum, Chat, Reddit, äh, alle möglichen äh, Kommunikationskanäle. Ähm, dazu gehören aber auch Führungen. Dazu gehören ähm, ein Stück weit auch zum Beispiel YouTube-Kommentare, Beantwortung von YouTube-Kommentaren, also alles, wo Menschen mit uns in Verbindung treten und das Ziel des Community-Managements ist, ist, Community ist es im Endeffekt, Personen, um das mal ganz unromantisch zu formulieren, an das Unternehmen zu binden. So, das klingt jetzt erstmal total hart und total unromantisch und total nach Marketing, bla bla, aber das ist im Endeffekt das Ziel von einem organischen ähm, Community-Management, einfach die Leute Happy zu stimmen, so dass die eben zufrieden mit dem, mit dem mit der Firma sind und sich eben mit der identifizieren und dann eben entsprechend auch ähm, ein Stück weit die Firma mit vertreten. So und das ist eigentlich Community Management. Und ja, natürlich ist Timo als Community Manager die Hauptfigur in diesem in diesem Konstrukt, aber zum Beispiel auch die Chat-Moderatoren, die Foren-Moderatoren, aber auch so Leute wie ich oder Social Media, auch ein Marco sind. Das sind alles Leute, die in irgendeiner Form mit der Community interagieren und deswegen eigentlich auch Community
2: Management betreiben. Okay, also wenn man es mal auf ein normales in Anführungsstrichen Unternehmen runterbrechen würde, sind es quasi ein Account, der von euch gemanagt wird, oder? Genau, also genau. Mhm. die Community als Kunde.
0: Genau, aber es sind mehr oder weniger, man könnte es fast, ja, Stakeholder ist vielleicht zu, zu viel gesagt, Das sind, die Community hat ja keine Aktien in dem Sinne, aber es ist natürlich eine, eine Interessensgruppe, die es in der Form zu, zu hören gilt, aber auch zu ähm, zu befriedigen gilt. Wie gesagt, ich bin jemand, der, der lieber, der halt gerne so in, ähm, in so harten Definitionen spricht, deswegen entschuldige ich das bitte, wenn das irgendwie hart rüberkommt. <lacht> genau, also das ist im Endeffekt das, was Community Management bei uns, bei Rocket Beans bedeutet. Und letzten Endes bedeutet das sogar, dass eigentlich fast auch jeder einzelne Redakteur, jeder Moderator eigentlich auch mit Community Management betreibt in einem, in einem bestimmten Rahmen.
2: Okay, gut. Ähm, bevor wir mit der eigentlichen Umfrage anfangen, vielleicht nochmal für die Zuhörer so als ähm Kleine Hilfestellung, wann das überhaupt stattgefunden hat. Das war nämlich vom 19.03. bis zum 1.04. lief die Umfrage, glaube ich. Äh, da ist bei uns im Beanstalk erstmal der Gedanke aufkommen, warum das eigentlich nur so kurz lief. Wolltet ihr schnell Ergebnisse haben oder war das von Anfang an aus einem anderen Grund so geplant?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir, wir haben ja mir schon einige Umfragen gemacht, vor allem Content-Infvaluationen, die in kurzer Zeit schon sehr, sehr viele, ähm, Antworten generiert haben. Von daher hatten wir tatsächlich, sind wir davon ausgegangen, dass es gar nicht so eine große Zeit lang braucht, um auch genug Antworten zu bekommen. Da kommen wir auch gleich zu einem zu einem ersten Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, auch warum ich hier tatsächlich auch mit bin, ist, dass relativ wenig Leute für unsere Vorstellung und für unsere ähm, Gewohnheit eigentlich mitgemacht haben, nämlich eigentlich nur 3.372 Personen. Das ist insofern wenig, weil klar, man kann sagen, dass ähm, Große Statistikinstitute wie die Forza oder wie andere Politmeinungsforschungsinstitute arbeiten auch so mit 4.000 bis 5.000 Befragten. Also da rein statistisch ist das ein Wert, der okay ist. Aber wenn man natürlich überlegt, dass wir gerade bei sowas wie content evolution teilweise über 30.000 Leute innerhalb von einer Woche ähm, so eine Umfrage beantwortet haben, die auch noch viel länger war als die, die wir jetzt hier machen. Ähm, muss man wirklich sagen, dass es eigentlich schon ein bisschen schade ist und auch ein bisschen, ein bisschen unter unseren Erwartungen zurückgeblieben ist. Und ähm, wir haben auch gemerkt, eigentlich hätten wir es nur eine Woche lang laufen sollen. Wir haben dann die zweite Woche noch drangehängt, weil wir uns davon versprochen haben, noch ein bisschen mehr Leute hinzuzubekommen. Das ist aber eigentlich fast gar nicht passiert. Also wir hatten, glaube ich, nach der ersten Woche 3.100 Leute, die mitgemacht haben und dann nach der zweiten Woche 3.372. Also da wäre wahrscheinlich auch weiter hinten nicht viel passiert, wenn wir nicht noch das Ganze irgendwie viel größer gemacht hätten. Und das wollten wir eigentlich gar nicht, weil wir wollten jetzt nicht, ähm, wir wollten tatsächlich gezielt die Community ansprechen, deswegen haben wir auch uns dafür entschieden, das hauptsächlich über Social Media, über Chatbots, über Forum, Reddit und über andere, die sämtlichen Communities, die auch abgefragt worden sind, zu spielen und eben nicht auf dem Sender in irgendeiner Form zu präsentieren, weil auf dem Sender läuft natürlich in erster Form Content und Community ist für uns ein Thema, was noch so ein bisschen davon abgekoppelt ist, wo wir halt auch wirklich mit Community-Teilnehmern sprechen wollen und nicht nur mit Leuten, die eben vielleicht einfach nur konsumieren, weil die haben auch nicht so das Interesse daran, bei so einer Umfrage mitzumachen.
2: Okay, aber ihr macht da schon einen Unterschied, also ihr sagt schon, es gibt den casual Zuschauer, sag ich mal, und dann wirklich ein Mitglied in der Community, also die sind dann halt die Leute, die sich aktiv an etwas beteiligen.
0: Definitiv und äh, um auch ein bisschen vorwegzugreifen, das hat auch die Umfrage eigentlich nochmal untermauert diesen Eindruck.
2: Ah, okay, gut.
1: Alles klar. Was hättet ihr euch denn zahlenmäßig erhofft?
0: Also ich persönlich bin eigentlich so schon von weniger als bei der Content-Evaluation ausgegangen, weil natürlich so Content, da kann jeder irgendwie mitreden, da interessiert sich auch in irgendeiner Form jeder, der halt Rocket Beans konsumiert äh, dafür, weil der natürlich seine Lieblingsformate da gerne unterstützen möchte oder halt auch Formate, die er nicht so gut findet, abstrafen möchte. Und bei Community, das ist natürlich ein, ein kleineres Thema. Da Das interessiert eigentlich nur einen Teil der Rocket Beans-Zuschauer, nämlich die, die sich auch wirklich für wirklich engagieren in der Community oder selbst in der Community aktiv sind oder zumindest Interesse daran haben, in der Community aktiv zu sein und ähm, ich hätte tatsächlich somit um die 10.000 Antworten gerechnet und hätte mir das auch gewünscht, ähm, dass es jetzt halt nur 3.300 ge geworden sind, ähm, zeigt mir tatsächlich auch, dass halt das Thema ein durchaus kritisches ist, wo man halt drüber reden muss. Und ähm, auch deswegen bin ich quasi hier und das kann ich vielleicht schon mal ankündigen, ich möchte tatsächlich auch versuchen, mit Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen, vielleicht über, über Teamspeak oder über andere Kanäle, die eben nicht in der Umfrage teilgenommen haben, um auch zu erfahren, warum haben die an der Umfrage nicht teilgenommen. Weil das ist für mich ein super interessanter Fakt, weil es kann ja natürlich auch sein, dass einfach ähm, da draußen noch 7.000 andere Leute sitzen, die alle unser aktuelles community Management mega scheiße finden und so frustriert sind, dass sie nicht an so einer Umfrage teilnehmen wollen. Das wäre natürlich der Worst Case. Ähm, aber das muss, halt, muss man halt irgendwie versuchen, an diese Leute ranzukommen. Das ist eigentlich eine, eine große Herausforderung.
1: Mhm. Mir hat sich dann natürlich direkt die Frage gestellt, könnt ihr oder konntet ihr nachvollziehen, von welcher Quelle die Leute auf die Umfrage gestoßen sind? Also zum Beispiel x Leute sind vom Forum aus auf die Umfrage gestoßen und so und so viele vom Chat?
0: Indirekt. Also die, die erste Frage hat sich ja mit den Nutzungseigenschaften der Leute quasi beschäftigt um, und darüber konnten wir das schon verstehen.
1: Okay, also direkt konnte ihr das nicht auswerten? Nee, also ich, kann jetzt, dann? Ich,
0: ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, 1000 Leute kamen aus dem Chat, tausend Leute kamen aus dem Forum. Um, sondern das würde, kann man eben anhand der ersten Frage quasi anherleiten. herleiten. So ist.
2: Okay. Gut, wollen wir dann vielleicht erst direkt zur ersten Frage gehen oder wolltest du zu dem... Das, das kann
0: wir sehr gerne machen. Vielleicht eine kurze Vorgehensweise. Wir haben uns überlegt, dass wir die Fragen einmal einzeln durchgehen und da, wo es halt Diskussionspunkte gibt, dass wir dann einmal kurz darüber diskutieren. Es wird sicherlich nicht bei allen Sachen so weit sein, dass es da eben große Diskussionspunkte gibt, aber gerade bei den freien Antworten bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Ideen. Und ähm, ich würde so machen, dass wir die jetzt nicht eins zu eins chronologisch, die Fragen nachgehen, sondern erstmal die, die eben ganz klassisch auch irgendwelche Werte generiert haben oder Graphen generiert haben und dann die freien Antworten haben dazu nehmen. Die sind natürlich viel schwerer auszuwerten, weil da teilweise über tausend einzelne Antworten eben rausgekommen sind, die dann irgendwie ausgewertet werden müssen. Und ähm, da kommen wir dann nochmal zu einem ganz anderen Fall. Aber ja, lass uns gerne zur ersten Frage mal zukommen. Ich werde versuchen, die gut, so gut wie möglich für die Leute, die jetzt hier als rein Podcast hören, das zu erklären. Auf welchen Community-Plattformen bei RocketBeans.tv bist du aktiv und wie oft nutzt du diese? Da gab es also die sieben Community-Plattformen, die wir als Hauptplattform sozusagen in Häkchen identifiziert haben, nämlich Forum, Reddit, Chat, Facebook-Gruppen, Steam-Gruppen, Teamspeak und Discord. Und jeweils sechs verschiedene Antwortmöglichkeiten, nämlich alles von mehrmals pro Tag, Einmal pro Tag, einige Male pro Woche, einmal pro Woche, weniger als einmal pro Woche und kenne ich nicht, nutze ich nicht. Hintergrund der Frage ist einfach, man will so ein bisschen identifizieren, was für Leute haben überhaupt an der Anfrage teilgenommen und woher kommen diese Leute und wie sind die auf diesen einzelnen Plattformen aktiv und welche dieser Plattformen sind tatsächlich eigentlich auch für uns am relevantesten. Um, weil das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, die die einzelnen Plattformen behaupten natürlich von sich selbst immer gerne, dass sie die größten äh, Plattformen sind und die aktivsten Plattformen. Um, das muss man natürlich irgendwie verifizieren und muss versuchen, da irgendwie Möglichkeit zu bitten. Es geht jetzt aber nicht darum, irgendwie die die einzelnen Plattformen in eine Rangliste zu packen, so nach dem Motto, äh, Steam-Gruppen sind für uns vollkommen egal, weil da eh keiner drauf guckt. Aber es ist natürlich schon interessant für uns zu wissen, wo erreichen wir die meisten Leute bei jetzt zum Beispiel Umfragen oder so. Und da sieht man auf jeden Fall ganz, ganz deutlich, dass die Facebook-Gruppen, Steam-Gruppen, Teamspeak und Discord schon ziemlich weit abgeschlagen sind hinter den anderen drei Plattformen, einfach weil die nicht so oft genutzt werden. Die Facebook-Gruppen werden dann auch ein bisschen aktiver genutzt als die anderen Gruppen. Und bei sowohl Discord, Teamspeak, Steam-Gruppen und Facebook-Gruppen ist der Anteil der Leute, die sagen, kenne ich nicht oder nutze ich nicht, über zwei Drittel. Also bei Facebook ist es zum Beispiel 2.293 Leute, die gesagt haben, das kenne ich nicht, nutze, nicht, nutze ich nicht. Und bei Discord sind es dann 2.825. Die anderen beiden Plattformen liegen so dazwischen. Ähm, das heißt, daran kann man schon mal sagen, das sind wahrscheinlich dann auch die kleinsten Communities, weil wir haben tatsächlich auch versucht, die einzelnen Communities alle gleichwertig anzusprechen. Das heißt, alle haben den Link bekommen, alle Communities haben die Möglichkeit gehabt teilzunehmen und das ist eben im Endeffekt dabei rausgekommen. Wie gesagt, Facebook-Gruppen ist noch ein bisschen was anderes, weil da die, der Anteil der Leute, die sagen, ich benutze es einige Male pro Woche oder einmal pro Woche, ein bisschen höher ist als zum Beispiel bei den Steam-Teamspeak- oder Discord-Gruppen. Aber es ist auch nicht so hoch, dass man sagen würde, das ist, das ist eine Mega-Feedback-Plattform, wo wir auf jeden Fall äh, jeden Tag mindestens zweimal reingucken müssen, um alles mitzubekommen. So. Anders sieht es da ein bisschen aus bei Forum, Reddit und Chat. Und da kommen wir eigentlich natürlich auch zu den drei größten und auch interessantesten Plattformen, wo sich natürlich auch viele Fans herumtreiben. Mhm. Ähm, jede dieser Plattformen hat ungefähr ein Drittel der Befragten, die gesagt haben, kenne ich nicht oder nutze ich nicht. Forum sind es 1154 Leute, die gesagt haben, kenne ich nicht oder nutze ich nicht. Reddit 1351 und Chat 867. Und dann clustert sich das eigentlich alles sehr regelmäßig auf allen drei Plattformen. Also du hast immer eine relativ gleichmäßige Gruppe von Heavy-Usern, also von Leuten, die wirklich entweder mehrmals pro Tag oder einmal pro Tag auf der Plattform sind. Es sind im Forum insgesamt 314, die sagen, sie sind mehrmals pro Tag ähm, auf dem Forum, also die wirklich Heavy-User. 175 sagen ca. einmal pro Tag. Bei Reddit ist es ein bisschen anders. Da sind es 329, die sagen mehrmals pro Tag und 370 ca. einmal pro Tag. Und im Chat sind ca. einmal pro Tag 301 Leute und mehrmals pro Tag 320 Leute. Ähm, man kann hier auch ganz deutlich absehen, dass das Reddit ein bisschen häufiger, ein bisschen mehr Heavy-User hat, die da jetzt unterwegs sind. Das heißt, der Anteil der Leute, die sagen, ich bin da nur weniger als einmal pro Woche, ist deutlich geringer als zum Beispiel bei Forum oder Chat. Und beim Forum ist es so, da sind eher Leute, die weniger als einmal pro Woche dort unterwegs sind und weniger Leute, die wirklich mehrmals pro Tag oder so sofort sind. Und was auch interessant ist, ähm, beim Chat ist es so, das hat sowohl den geringsten Anteil an kenne ich nicht, nutze ich nicht nur Usern ähm, und hat aber auch den höchsten Anteil von Leuten, die sagen, einige Male pro Woche, also die gelegentlich mal so unterwegs sind. Ähm, da kann man auf jeden Fall schon mal draus ableiten, dass das, was ich gerade schon gesagt habe, genau, Reddit hat da haben viele Leute mitgemacht, die eben Heavy-User sind. Ähm, bei Forum haben eher Leute mitgemacht, die halt weniger pro Woche unterwegs sind und Chat so ein, so ein Mischmasch aus beidem. Was aber auch, finde ich, sehr interessant ist, es sind nicht nur Heavy-User, die wir angesprochen haben, sondern es sind tatsächlich auch Leute, die wir die wir befragt haben, die man sonst vielleicht auch gar nicht so richtig auf den einzelnen Plattformen antrifft. Also, das sind ja einmal die Leute, die uns eigentlich am meisten interessieren, muss man fairerweise sagen, weil die Leute, die halt regelmäßig im Chat schreiben oder regelmäßig auf Reddit oder im Forum schreiben, dessen Feedback sehen wir ja Tag für Tag und dessen Feedback lesen wir ja auch sehr, sehr engagiert. Die Leute allerdings, die sich halt nicht so oft äußern, die vielleicht auch gar nicht auf diesen ganzen Plattformen unterwegs sind, das sind eigentlich die Leute, die wir auch mit dieser Umfrage abholen wollten, weil die äußern sich nie. dessen Meinung kriegt man eigentlich selten mit. Und ich glaube, das ist uns hier eigentlich ganz gut gelungen. Äh, sonst wäre einfach der Anteil an Heavy-Usern viel, 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 viel höher.
2: Ja, okay. Ähm, ein, eine Frage vielleicht mal noch äh, allgemein zu, zu der Fragestellung. Ähm, habt ihr absichtlich keine Unterscheidung mehr zwischen kenne ich nicht und nutze ich nicht gemacht, das wäre doch vielleicht für euch auch ganz interessant gewesen, ähm, sowas wie wie das Rocket Speak hier oder das Discord, dass einfach manchen Leuten das gar nicht bewusst ist, dass es sowas überhaupt existiert.
0: Ja, aber tatsächlich im Nachhinein ist uns das auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen, ich hab, ähm, ich fand es nicht so schlimm, weil man ja später noch bei den freien Antworten die Möglichkeit hatte, auch nochmal zu sagen, welche Community-Projekte man überhaupt kennt und welche nicht, Ähm. Aber du hast schon recht, eigentlich hätte man das nochmal trennen können. Wir hatten nur ein bisschen die Sorge, dass es dann zu unübersichtlich wird, gerade bei der Beantwortung von Fragen. Wenn man dann in, in, der, in der Umfrage, war es ja so eine Art Clustermatrix und je mehr Umfragemöglichkeiten da drin sind, desto unübersichtlicher und desto äh, wird das, und da wollten wir es halt möglichst einfach halten, aber man hätte das durchaus noch trennen können. Da habt ihr auf jeden Fall schon recht.
1: Ja, was wir uns, wir hatten die Statistiken ja im Vorhinein schon zur Verfügung, was wir uns als Beanstalk, oder ich mich zumindest gefragt habe, uns ist das mit der Chat-Benutzung auch aufgefallen. Aber welche Konsequenz zieht ihr daraus? Der Chat eignet sich ja jetzt nicht... Also, wie relevant ist der Chat wirklich? Auch wenn er von vielen Leuten genutzt wird, würde er ja vielleicht nur genutzt, um bei Chat-Duell teilzunehmen. Oder eben mit dem Moderator zu kommunizieren und nicht wirklich als Plattform für Community-Austausch.
0: Ich glaube tatsächlich, man kann nur anhand dieser einen Fragestellung noch absolut gar keine Rückschlüsse ziehen, sondern es ging vor allem erstmal nur darum, wie es ja schon in der Eingangsfrage eigentlich formuliert hatte, zu erfahren, wo kommen denn die Nutzer überhaupt her, die wir gerade befragen. Also, dass die, diese Fragestellung hat eher einen Nutzen für die Umfrage an sich und für die Interpretation der Umfrage, als daraus jetzt direkt Schlüsse abzuleiten von wie wichtig ist jetzt der Chat oder so weiter. Aber du hast natürlich recht. Klar, das Chat ist an sich jetzt nicht für eine nachhaltige Kommunikation geeignet, weil er jetzt sehr schnell fließend ist und keine feststehenden Themenblöcke und so weiter hat. Aber man kann zumindest sagen, dass halt der Anteil an Chat-Nutzern, der hier bei der Umfrage mitgemacht hat, relevant ist und ähm, genauso relevant ist wie Forum und Reddit. Das ist eigentlich das, was, was ich mit der, ähm, der um, mit der Frage bezwecken wollte. Um einfach rauszufinden, sind alle Communities, die wir jetzt wirklich als Haupt-Communities angemerkt haben, gleichmäßig vertreten.
1: Mhm. Genau, um das mal zu ergänzen, ich habe mir tatsächlich ähm, die Statistiken für das Forum mal angeguckt und da sieht es aus, als hätte eine ganz gute Ausschöpfungsrate erwischt, weil das von den Zahlen her relativ nah an dem dran ist, wie ähm, die Benutzerzahlen der letzten sieben Tage aussehen. Mhm. Also zumindest Stand Sonntag jetzt ist durch die durch das Voting von dem Bieretikett ein bisschen die Zahlen nach oben geschossen, künstlich. Aber an und für sich scheinen da schon relativ viele Leute aus dem Forum mitgemacht zu haben, wenn man die Zahlen addiert. Abgesehen hm. von, kenne ich, sehe ich nicht.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, bei Reddit und Chat ist es natürlich ein bisschen schwerer zu beurteilen, ähm, weil wir einfach bei Reddit nicht den Zugriff auf die einzelnen Statistiken haben und das, glaube ich, auch nicht so einfach ist. Ähm, genau zu sagen, wie viele Benutzer in einem Zeitraum aktiv waren. Und im Chat ist es, glaube ich, ähnlich. Und deswegen ist es halt auch nochmal wichtig, dass eben diese Fragestellung gestellt wird, um einfach genau zu wissen, wie viele Leute eben dadurch mitgemacht haben. Aber ja, ich glaube auch, das Forum, da haben wir, glaube ich, schon ganz gut eine gute Ausschöpfungsrate, wie du es genannt hast, auf jeden Fall schon erwischt.
2: Ja, es gibt ja auch öfter mal in der Community, geistert ja öfter mal dieses Wort IP-Listen durch die... Durch, durchs Forum, durchs Reddit. Äh, gibt es für euch eine Möglichkeit oder falls du was sagen kannst, habt ihr schon irgendwie mal eine Auswertung gemacht? Wer ist im Reddit aktiv? Wer ist im Forum aktiv? Ähm, ob es da irgendwelche, ob, ob es da, ja, ich sag mal so, ob ihr da Genau, ob ihr da auch Rückschlüsse drauf ziehen könnt, ähm, welche Leute mehr Plattformen benutzen oder ob, ob die nur auf einer aktiv sind?
0: Nee, die gibt es eigentlich kaum. Also es gibt auch kaum die Möglichkeit, weil dazu müsstest du tatsächlich Daten haben, die auch miteinander vergleichbar sind. Die gibt es einfach nicht, weil wir auch ähm, ganz klar auch bei Reddit ja auch gesagt haben, wir wollen eigentlich auch gar keinen Zugriff da in irgendeinen Admin-Bereich oder so haben, weil es einfach eine Community-Plattform ist, die von Community-Mitgliedern aufgebaut worden ist. Und eigentlich haben wir nur Zugriff auf Statistiken für Forum und Chat. Und die sind einfach auch so unterschiedlich von der Benutzungsweise her, dass es die es ist schwer macht, die zu vergleichen. Und Cross Referencing kannst du ja eh nicht betreiben, ähm aus Datenschutzgründen.
2: Okay, das gut.
1: Das hatte ich vermutet und gehofft.
2: <lacht> ja.
1: Das ähm,
0: äh, ne, als ganz zugeben, Das ist natürlich super interessant für uns. Das muss man einfach sagen. Und das ist für jedes Unternehmen super interessant. Aber ähm, ich glaube, man kann auch ohne diese diese Fragen sich dieser diese ganze Thematik lernen.
2: Ah, okay, gut. Wollen wir zur zweiten Frage weitergehen?
0: Gerne. Jetzt ging es schon so ein bisschen, das ist eigentlich fast schon eine philosophische Frage, muss ich sagen, die können wir später noch ergänzen durch die freien Antworten. Wie verstehst du dich jetzt Teil der Community? Der Grund dahinter, warum wir das gefragt haben, ist im Endeffekt... Der, oder die wichtigste Gruppe an Leuten, die wir super interessant finden, sind die, die angekreuzt haben als Antwort, ich verstehe mich nicht als Teil der Community, wäre es aber gerne. Also vielleicht nochmal für alle, es gab die Möglichkeit zu sagen, ich verstehe mich als Teil der Community, ich verstehe mich als wichtiger Teil der Community oder ich verstehe mich nicht als Teil der Community, möchte es auch nicht sein oder ich verstehe mich nicht als Teil der Community, wäre es aber gerne. Und da ist einfach natürlich super interessant für uns zu wissen, wie viel Potenzial von Leuten gibt es denn überhaupt noch? Weil unser Ziel ist es natürlich auch, neue Leute irgendwie in die Community zu integrieren, weil wir wollen auch, dass die Leute sich halt irgendwie auch zu Hause fühlen, dass die Leute auch sich irgendwie im Forum oder Chat irgendwie auch cool engagieren, dass es irgendwie coole Community-Projekte gibt, wo sich die Leute irgendwie miteinander austauschen. Und deswegen wäre es was für uns halt super wichtig, mal zu erfahren, wie hoch denn der Anteil der Leute ist, die sich nicht als der Community fühlen, es aber gerne wären und wie es möglich ist, die halt mit reinzuholen. Und was die Ergebnisse angeht, da haben wir eine relativ große Gruppe von 65 Prozent, die sagen, ich verstehe mich als Teil der Community. Das ist auch relativ klar. Ähm, 4 Prozent sagen, ich verstehe mich als wichtiger Teil der Community. Das sind wahrscheinlich dann ähm, die Chat, also Chat zum Beispiel oder Leute, die eben Projekte betreuen, ähm, die Siehste? sich da eben <lacht> ähm, Dann sagen, und wie gesagt, das ist die eigentlich die interessanteste Gruppe, 13 Prozent, ich verstehe mich nicht als Teil der Community, wäre es aber gerne und habe halt tatsächlich auch in dieser Umfrage trotzdem mitgemacht und 18% sind mehr oder weniger, ich sag mal, ich sag's mal hart, verbrannte Erde, also ich verstehe mich nicht als Teil der Community, möchte es auch nicht sein, also die Leute kannst du eigentlich auch nicht mehr überzeugen, die sind, die sind quasi raus. Haben wir trotzdem bei der Umfrage mitgemacht, was ich schon mal sehr positiv finde. Also so uninteressiert können die gar nicht sein. Aber diese 13% sind eigentlich die wichtigste Gruppe, weil das ist im Endeffekt der, der Zielbereich, den wir eigentlich auch im Community-Management verringern wollen. Also wir wollen eigentlich möglichst erreichen, dass halt möglichst viele Leute in diesem Bereich, ich verstehe mich als Teil der Community aber ich verstehe mich jetzt wichtiger Teil der Community sind. Und deswegen haben wir quasi diese Frage aufgeworfen, um einfach mal festzustellen, wie hoch dieser Anteil ist der Leute, die eben gerne mehr mit der Community zu tun haben würden.
2: Ja, ich glaube, bei uns war so im, im Vorgespräch auch das die am, am längsten diskutierte Grafik, weil, also <lacht> man muss dazu sagen, bei uns hat es erstmal zur Diskussion geführt, was jetzt ein wichtiger Teil der Community ist und was nicht. <lacht> ähm, ich habe ich fand aber diese diese 18% Gruppe also die die auch nicht gerne Teil der Community wären, also die einfach kein Interesse daran haben, finde ich persönlich fast noch interessanter als die, die es gerne wären, weil ähm, da würde mich mal interessieren, was äh, also warum man bei der Umfrage mitmacht und das trotzdem ankreuzt und vor allen Dingen wie wie man auf diesen Trichter gekommen ist, dass man sagt, man möchte gar nicht Teil dieser Community sein, ob da irgendwie eine Enttäuschung vorliegt, ob da andere Gründe vorliegen, ähm, finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Das kann man später tatsächlich auch, wenn wir zu, dem, zu den freien Antworten kommen, nochmal genauer präzisieren, weil da natürlich auch viel ähm, auch Kritik an der Community an sich geäußert wird. Ähm und da kann man schon rauslesen, dass es, glaube ich, bei vielen tatsächlich irgendwie so einen Moment gab, wo irgendwie die gemerkt haben, äh, im Forum sind nur Fanboys unterwegs, deswegen äh, schreibe ich da nicht und im Reddit sind nur Hater unterwegs, deswegen schreibe ich da nicht und der Chat ist eh nur voll kindisch, äh, da habe ich keine Lust drauf. Also das werden ein Großteil dieser Leute sein und es gibt natürlich immer noch trotzdem genug Leute, die, die den Frust dann trotzdem irgendwie loswerden wollen, also nur weil du frustriert bist, heißt ja noch lange nicht, dass du das halt nicht reinfrisst, sondern es gibt halt genug Leute, die das halt dann auch kommunizieren wollen, das ist auch dir ein gutes Recht und das sind im Endeffekt dann diese diese Personen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber auch das ist natürlich ja. etwas, was eben in weiteren Gesprächen auch mit den einzelnen Personen auch nochmal ähm, ja, interessant sein könnte, darüber zu sprechen. Ja. Also ich gebe dir auch vollkommen recht, die sind auch vollkommen interessant, ich würde das jetzt gar nicht abwerten, aber noch interessanter sind für uns eben diese 13%. Prozent
1: was mich noch interessieren würde. Du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen. Wie sieht für euch denn ein wichtiges Mitglied der Community aus? Weil das bei uns zu einiger Diskussion geführt hat. Wer ist das eigentlich? Wann darf man das ankreuzen? Wann
0: nicht? Ich finde es eigentlich viel interessanter, was ihr davon haltet, weil ähm, tatsächlich haben wir gar keine so richtige Definition dafür, sondern wir wollten einfach mal wissen, wie viele Leute von sich selbst behaupten, hey, mit stolz stolzgeschwärter Brust, ich bin ein wichtiger Teil der Community. Also ich habe da ein großer Teil gewesen wäre. Da hätte man sich noch überlegen können, okay, das sind auch Leute, die haben ein gewisses Anspruchsdenken vielleicht auch, die sich eben auch ein bisschen anders verhalten als Leute, die einfach nur sagen, ich verstehe mich als Teil der Community.
2: Also ich habe da blau gewählt, also ich verstehe mich als Teil der Community. Ähm, nicht unbedingt, weil es vielleicht inhaltlich jetzt so korrekt ist, aber ich finde, gerade so eine Bewertung, so eine, so eine Erhöhung, zu sagen, man ist wichtig, man man muss eigentlich von außen kommen, finde ich. Wenn man das von sich selbst be behauptet, finde ich das immer ein bisschen schwierig.
1: Das wurde mir von den Jungs auch gesagt. Ich habe das nämlich angekreuzt, weil ich das Ganze logisch angegangen bin und habe überlegt, okay, wer ist wichtiges Teil der Community? Das sind meiner Meinung nach die Mods im Forum, im Chat. Und es sind Leute, die dafür sorgen, dass es in der Community äh, zu Aktivität kommt. Das sind zum Beispiel Sachen wie der Autorenwettbewerb oder irgendwelche Rocket League Turniere, AoE Turniere. Was weiß ich? Der Team Speak, eben Leute, die Sachen organisieren und da, so dafür sorgen, dass Leben in die Community kommt. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, Beanstalk fällt da auch mit rein.
2: Ja, du wirst wahrscheinlich recht haben. Ich finde aber es Ihr ist so ein bisschen
1: einfach alle viel zu bescheiden, Jungs.
2: <lacht> ich habe es eher so interpretiert, so wenn wenn diese Person jetzt wegfallen würde. Also ein wichtiger Bestandteil, wenn der wegfällt, dann hätte die Community ein Problem. Das war zum Beispiel, wenn Best of Beans wegfallen würde. Ich finde, dann hätte die Community schon ein Unterhaltungsproblem. Deswegen würde ich sagen, der sollte das auf jeden Fall ankreuzen.
1: Gut, aber wenn du wegfallen würdest, hätten wir auch mindestens fünf Community-Projekte weniger.
2: Aber ihr werdet immer noch vier Leute im Beanstalk zum Beispiel, die das übernehmen können.
1: Es gibt das da, glaube ich, eigentlich
2: auch kein, kein richtiges richtig oder falsch,
0: sondern es ist halt bewusst auch eine, eine Fragestellung, die halt auch ein bisschen offen ist. Also es gibt da einfach keine harten Bewertungskriterien, sondern es sind alles Sachen, die ein Stück weit auch Interpretationsspielraum bieten. Ja. Es, ist, es ist durchaus auch schon so gewollt, damit man sich auch ein bisschen mit dem Thema mal auseinandersetzt und einfach nicht nur stumpf Noten ankreuzt, sondern halt auch mal sich mit so in Häkchen etwas philosophischeren Fragen auseinandersetzt, weil da kann man jetzt zum Beispiel jetzt auch darüber diskutieren, was bedeutet eigentlich Rocket Beans Community? Wann ist man überhaupt Teil von, Rocket Beans, von der Rocket Beans Community? Bin ich schon Teil, wenn ich nur einmal im Forum schreibe? Oder bin ich schon Teil, wenn ich äh, jeden Tag im Chat bin? Also das ist ja auch eine Frage, die man sich da natürlich aufwerfen kann.
2: Ja. Ähm, du hast eben auch schon die, die wichtige 13-Prozent-Gruppe vor euch angesprochen. Habt ihr da schon irgendwelche Maßnahmen Ideen, wie man, wie man diese Leute besser abholen könnte. Also ich meine, im Verlauf gleich kommen ja noch mehr Moderation, mehr Transparenz. Aber das sind ja jetzt keine konkreten Maßnahmen zu sagen, diese Leute, die es gerne wären, holen wir ab
0: ein Stück weit sind das doch, also lass uns da
2: gerne zu den, wenn wir
0: zu den freien Antworten kommen, noch mal drüber reden, weil da kann ich tatsächlich auch dann genau nochmal konkret reden, inwiefern das dann halt wirklich Probleme sind, die wir akut angehen und wovon wir uns auch versprechen, dass sich mehr Leute als in der Community fühlen. Also lass uns das einfach auf, auf später verschieben kurz. Ja, alles klar.
1: Dann können wir eigentlich auch fast schon weiter.
0: Genau, jetzt kommen wir zu den Fragen, die eigentlich relativ schnell abgehandelt sind. Das finde ich ganz gut, weil die eben ganz klare Schulnoten abgeben. Ähm, und zwar, wie gut fühlst du dich im Forum bzw. Reddit informiert? Wir haben das hier bewusst nicht voneinander getrennt, sondern haben gesagt, wir wollen das einfach zusammenlassen, um einfach den Informationsgrad an sich zu beurteilen. Ähm, da haben wir die Noten von 1 bis 6, Schulnoten sollte jeder kennen. Äh, wichtig ist deutsches System. Ich hatte schon jemand darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht dem österreichischen Schulsystem entspricht. Schweizer. Ist. Das Schweizer Schulsystem, richtig, genau.
1: Darauf wurde in der Umfrage um, auch nicht hingewiesen, sollten wir vielleicht sagen. Mir sehr
0: leid, mir ist es nicht bewusst geworden, aber es, ist, es geht nach dem deutschen Schulnotenprinzip. Ich
1: habe dir das in die Umfrage geschrieben. das, das, das hast recht,
0: recht. Ich habe es dann auch gelesen, also es, äh, dann war es auch schon zu spät. Also von daher. Ähm, aber gut, es hat trotzdem funktioniert. Wir haben 11 Prozent, äh, die gesagt haben, sehr gut, 45 Prozent sagen gut, 28 Prozent sagen befriedigend, 10 Prozent sagen ausreichend, 4 Prozent mangelhaft und 2 Prozent ungenügend. Daraus ergibt sich eine Schulnote, eine Durchschnittsnote von 2,5. Das ist okay. Das ist jetzt, ich tatsächlich hätte es mir ein bisschen schlechter vorgestellt. Das ist eine gute Bewertung. Das ist jetzt nicht super mega abgefahren, richtig geil. Da gibt es mit Sicherheit auch noch sehr viel Verbesserungspotenzial, aber es ist jetzt kein Totalausfall. Sondern es ist okay. Ist gut. So. Ja, finde ich auch. Also kann man mal, lassen. Genau, also Da gibt es, glaube ich, jetzt auch wenig Diskussionsbedarf, glaube ich, oder? Also zumindest von, nee. von meiner Seite. Ich weiß nicht, wenn ihr könnt natürlich immer gerne einhaken, sonst würde ich einfach gleich zur nächsten Frage kommen, weil die natürlich alle so in den gleichen Duktus ungefähr.
1: Ja, sind. wir haben uns da nur gefragt, es steht ja im Raum diese ominöse neue Webseite. Will yes. man das da auch adressieren und wie?
0: Das soll man da auf jeden Fall auch mit adressieren, ja. Letzten Endes ist das Thema, wie informieren wir die einzelnen Kanäle natürlich super super wichtig für uns, weil es gibt natürlich auch oft immer die Meinung, ja, wurde viel zu spät angeteased und so weiter und so fort. Und das wollen wir natürlich auch einfach verbessern und da wird die neue Website auch einen großen, einen großen Anteil dran haben, weil wir haben natürlich auch gemerkt, dass es super schwierig ist, auch wirklich jede einzelne Plattform so zu bespielen, wie es die Plattform an sich gerne hätte. Und dafür fehlt uns einfach die Manpower, deswegen muss es eigentlich mehr oder weniger einen zentralen Hub geben, wo man als als Nutzer sofort weiß, wenn ich da bin, wenn ich auf diese Seite gehe, dann habe ich alle Informationen, die ich brauche. Und ich muss mich nicht erst noch durch irgendwelche äh, chat wühlen, die irgendjemand mal vor zwei Wochen abgegeben hat, zu so ein Thema. Ich muss mich nicht durch ein unübersichtliches Forum wühlen oder durch seitenlange Reddit-Beiträge, sondern eine zentrale Anlaufstelle, wo jeder weiß, da gibt es alle Informationen, die ich brauche, ist halt super wichtig. Und das wird auch die Webseite ein Stück weit mitnehmen. Wir werden das nicht komplett auflösen können, aber wir wollen es auf jeden Fall dann so auch mit verbessern.
1: Alles klar. Dann können wir jetzt zur nächsten Frage kommen.
0: Richtig. Eine, über die wir tatsächlich intern sehr viel diskutiert haben. Ähm, wie gut fühlst du dich vom Community-Management vertreten? Ähm, auch hier gab es wieder ein Schulnotensystem. Auch hier haben 11% gesagt, sehr gut, 42% gut, 26% befriedigend, 11% ausreichend, 6% mangelhaft und 4% ungenügend. Es gibt eine Durchschnittsnote von 2,7, was damit auch okay ist. Auch da hätte ich tatsächlich oder haben wir alle eigentlich mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet. Ähm, das ist aber auch hier, wie ich es eben schon gesagt habe, jetzt nicht mega bahnbrechend gut, aber halt auch nicht kein Totalausfall. Es ist halt 2,7. Also ich sage mal so, mein Abi ist 2,7 und ich fühle mich jetzt nicht, als hätte ich ein schlechtes Abi. Um, <lacht> es ist halt okay. Also, man, da kann man halt wenig irgendwie dran Ich war noch schlechter. diskutieren. Das ist halt so, ich
1: halte mich halt, raus.
0: Es ist so ein bisschen, einerseits muss man natürlich auch sagen, 2,7 ist halt auch so eine Note, wo man sagt, so ja, ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Man kann ja. mit Extremantworten natürlich meistens viel mehr anfangen, als mit irgendwie so ja, 3. Oder ja, so zwei Minus. Das kommt einem halt echt oft vor. Aber es ist natürlich einfach eine Möglichkeit, zumindest zu sagen, okay, es ist kein Totalausfall. Das ist mhm. eigentlich so das, das Allerwichtigste, das einfach mal auch mit Zahlen zu, zu beurteilen. Ja,
1: aber von diesen Notenumfragen her ist das schon jetzt von den ersten Fragen das Schlechteste. Und wenn man sich das mhm. anschaut, hat man auch von den unteren vier Noten 21 Prozent, die sagen, vier oder schlechter, ist schon nicht so geil, wenn wir ehrlich sind.
0: Nee, das stimmt. Also das, vom Anspruch her sollten wir auf jeden Fall auch das ist aber, gehört aber zu allen dieser Punkten und nicht zum, zum speziellen Thema Community-Management, ähm, alle diese Punkte sind auf jeden Fall verbesserungsbedürftig. Ähm, und bei all diesen Punkten haben wir als Rocket Beans eigentlich einen anderen Anspruch, einen höheren Anspruch. Und ähm, das ist uns aber auch bewusst. Und Ich glaube, das ist auch relativ klar, dass es halt auch bei vielen Punkten immer noch hakt und dass wir bei vielen Punkten auch absolut noch Verbesserungsbedarf haben. Das will auch, glaube ich, keiner abstreiten.
2: ja, um, das wollte ich denn jetzt gerade fragen? Ha, hab ich vergessen. <lacht> Egal.
0: <lacht> auch dazu gibt es dann später noch, eine nette, noch einen netten Bereich freien Antworten, wo es halt darum geht, was kann man noch verbessern im Community Management. Um, da können wir ja später sonst einfach auch nochmal einsteigen. Genau. Vielleicht fällt die Frage sonst nochmal ein.
1: Lass uns da nochmal genauer drauf eingehen. Ich wollte mhm. es nur festhalten. In ja. unserer Diskussion haben wir so intern festgestellt, dass es eigentlich kein geiles Ergebnis für euch. Auch wenn du ich sagst, wir hätten es besser noch erwartet, aber wir, haben, äh, wir waren nicht überzeugt. <lacht>
0: Wir können das gerne nachher nochmal diskutieren, das ist kein Problem. Ähm, dann kommen wir jetzt einmal zum Forenteam. Wie findest du die Betreuung durch das Forenteam? Ähm, auch hier wieder Schulnoten. 9% sagen sehr gut, 30% sagen gut. Hier geht es übrigens um das Moderationsteam, das sollte man vielleicht mal dazu sagen. Äh, 10% sagen ausreichend, 3% mangelhaft, 1% ungenügend und niemand hat gesagt, nee, andersrum, mangelhaft, 1% und ungenügend hat niemand angekreuzt und hier waren eben die 47%, Prozent, die gesagt haben, ich benutze es nicht.
2: So. Damit könnt ihr jetzt sehr gut leben, oder? Also
0: ja, auf jeden Fall. Also generell ist es natürlich so, dass ähm, wir eigentlich schon in, in unserem Moderationsteam ein sehr großes Vertrauen haben. Das jetzt nochmal zu bestätigt zu bekommen, finde ich persönlich auf jeden Fall sehr gut. 2,2 ähm, ist ein super Ergebnis. Auch da, klar, es gibt immer wieder Ausfälle irgendwie nach unten, aber das ist halt so. Also ich glaube, ein perfektes Ergebnis wird man da nie erzielen können. Ähm, von daher können wir damit auf jeden Fall schon zufrieden sein.
2: Ja.
1: Genau. Also Lob ans Forenteam. Wie sieht es denn mit dem Chat-Team aus?
0: Genau, da sieht es ein, ein bisschen anders aus, aber auch nicht viel anders. Ähm, da haben wir 12 Prozent, die gesagt haben, sehr gut. 28 Prozent sagen, gut. 12% sagen befriedigend, 7% sagen ausreichend, 3% sagen mangelhaft und 2% sagen ungenügend. Das heißt, 36% sagen, nutze ich nicht. Das ergibt einen Durchschnittswert von 2,4. Das ist immer noch gut. Ähm, hier kann man auf jeden Fall sehen, dass mehr Leute auch eine Note abgegeben haben und weniger Leute gesagt haben, nutze ich nicht. Und dass das Ergebnis eben leicht schlechter ist als im Forenteam, aber jetzt auch nicht mega viel schlechter. Und mhm. ähm, da kommen wir später auch nochmal dazu bei den freien Antworten, ähm, warum den, sich Leute zum Beispiel nicht so gut aufgehoben fühlen.
1: Genau. Jetzt kommen wir erstmal zu einer sehr spannenden Frage, zumindest für uns als <lacht> Beanstalk.
0: Das, ist, das Ergebnis ist für mich tatsächlich auch mit das Interessanteste, weil ich das ja. komplett gegensätzlich eingeschätzt hätte. Und zwar geht es um die Frage, bist du der Meinung, Community-Projekten wird genug Platz eingeräumt? Da gibt es die Auswahl, ja oder nein, relativ straight, und wir sagen 80% ja und 20% nein. Das ist sehr verwirrend, finde ich persönlich, weil mein, mein persönliches Empfinden ist genau umgekehrt.
1: Weiß nicht,
0: wie sieht es ja bei euch aus? Also ihr seid ja ein Community-Projekt mehr oder weniger. Ja,
1: also der Beanstalk hat kollektiv Nein zu dieser Frage gesagt und war genauso <lacht> ja, verwundert wie du. Ich bin aber auch der Meinung, dadurch, dass es eine Ja-Nein-Frage ist und die Leute generell lieber Ja auf Sachen antworten, dass die Prozentzahlen ein bisschen anders ausgesehen hätten, wenn ihr die Frage umgekehrt gestellt hättet.
0: Ja, aber... So
1: Ja-Sage-Tendenz.
0: Es würde natürlich die Umfrage trotzdem nicht komplett umdrehen. Also ich glaube, nee. die Tendenz ist schon, ist schon so eindeutig, dass es da, glaube ich, wenig dran zu rütteln gibt. Was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt das eins so zu umsetzen.
1: Ja gut, aber es ja. widerspricht sich ja schon so ein bisschen mit den Angaben, die später gemacht wurden. Du hattest uns ja im Vorfeld gesagt, bei den Projekten, die dringend unterstützt werden sollten, gab es tausend Antworten. Mhm das wären ja jetzt etwas mehr als 20 Prozent.
0: Ich glaube tatsächlich, es hängt so ein bisschen auch damit von ab, was man als genug Platz eingeräumt definiert. Also ich glaube zum Beispiel, und das hat man auch bei vielen der freien Antworten gesehen, zu sind wir später noch kommen, dass viele Leute sagen, sie wollen auf dem Sender gar nicht so viel mit der Community irgendwie zu tun haben, weil sie einfach auch selbst überhaupt kein Interesse so richtig an der Community haben oder halt vielleicht einfach sagen, ich will halt, wenn ich Rocket Beans gucke, kein Community-Projekt gucken, sondern ich will ähm, sehen, wie sich äh, Eddie und Nils gegenseitig auf die Fresse hauen bei Beef oder so. Ähm, daher kommt das, glaube ich, ein Stück weit. Und aber sind
1: das wirklich die Leute, die an der Umfrage teilgenommen haben?
0: Ich glaube auch, tatsächlich. Also, also an den freien Antworten kann man das schon gut sehen. Also viele haben jetzt sich gesagt so, oh nee, lass mich bloß mit Community in Ruhe oder nee, da gibt es eh nur Müll oder also teilweise auch sehr destruktive Sachen, klar, aber das ist, glaube ich, ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte.
2: Also den Zuschauer, der Rocket Beans nur als Sender konsumieren will, quasi. Genau. Also der nicht diese, ich sag ja das heißt ja auch manchmal so schön, Lagerfeuer-Mentalität, die die ja. will der dann vielleicht halt gar nicht.
0: Und tatsächlich ist es ja auch so, auch wenn man jetzt hier angeklickt hat, ich fühle mich jetzt der Community, heißt ja noch lange nicht, dass ich irgendwie eins der Community-Projekte irgendwie cool finde, weil dass ich halt die Community-Kanäle nutze. Das ist halt ja, eine Definitionsfrage. Stimmt, ich glaube tatsächlich, dass, dass viele Leute sich auch trotzdem als in der Community sehen, auch wenn sie einfach überhaupt nicht in Chat, Forum oder Reddit oder so aktiv sind. Und das sind, glaube ich, eine, eine Menge an Leuten, die man auch oftmals unterschätzt, weil die eben auch nicht so vokal sind und nicht so laut sind. Mhm. Aber ähm, wir können da auch, wie gesagt, ich schiebe jetzt alles immer so auf den freien Teil, aber das sind natürlich einfach die Fragen, die jetzt halt so interessanter sind. Lass uns nochmal kurz weitergehen. Ähm, wir haben es gleich noch,
1: geschafft. Genau, wir haben es nämlich oder? gleich
0: geschafft und dann kommen die freien Antworten, dann wird es interessant. Ähm, wir kommen jetzt nämlich zu den jeweiligen Kanälen und wie dir wie gefallen dir die jeweiligen Kanäle? Auch wieder mit ähm, Schulnoten, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend. Ähm, ich habe sie der Übersichtshalber mal zusammengefasst und wieder in Durchschnittsnoten gerechnet. Und da ist es so, dass wir Forum, Reddit und Chat haben. Forum hat eine Durchschnittsnote von 2,8 bekommen, Reddit und Chat leicht schlechter mit 3,0. Und... Bei Chat haben tatsächlich mehr Leute mitgemacht und die Antworten sind auch tendenziell ein bisschen extremer als bei den anderen Plattformen. Das heißt, es gibt mehr Leute, die sagen sehr gut, aber auch mehr Leute, die sagen ungenügend. Es polarisiert also ein bisschen mehr als Forum und Reddit, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist aber alles, im Großen und Ganzen sind die alle so ziemlich auf einem Niveau, was eben auch die Durchschnittsnote angeht. Was mhm. auf jeden Fall interessant ist, die Leute fühlen sich zwar informiert, also eigentlich relativ gut informiert, aber sie finden halt die Plattform an sich trotzdem jetzt keine von den Plattformen so richtig geil. So in der Breite. Also es gibt keine Plattform, die wirklich einen Großteil der Leute positiv bewerten. Das ist ein absolutes Problem für uns, weil wie ich es vorhin schon gesagt habe, durch diese, es ist mehr oder weniger eine Blockbildung, die man ja auch in der Community oftmals schon mitbekommt. Und das führt doch für uns dazu, dass man eben, mehr oder weniger nicht mit einer Community im Community-Management sprechen muss, sondern mit vier oder fünf oder sechs. Und das ist super schwierig, weil die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedlich angesprochen werden wollen, unterschiedlich informiert werden wollen und es muss eigentlich das Ziel sein, das in irgendeiner Form mehr und mehr zusammenzubringen, um auch eine viel geschlossene Community zu bilden, die sich nicht irgendwie gegenseitig auf den Sack geht, sondern die auch einfach positiv irgendwie mal miteinander interagiert. Das ist halt uns besonders wichtig. Weil nur dann kriegt man natürlich auch einfach ein Klima, was den Leuten Spaß macht und wo auch neue Leute halt sich gern irgendwie
2: bewegen. Hm. Du hast ja eben gesagt, dass Reddit ist ja quasi von der Community gegründet und wird ja auch von denen verwaltet. Ähm, seid ihr da mit den Leuten auch im Kontakt? Habt ihr da auch manchmal so ich sag mal, eine Handhabe, wo, wo ihr dann sagt hier, das wäre doch ganz cool, oder lasst ihr Reddit erstmal aktuell Reddit sein. Also Timo ist da auf jeden Fall in Kontakt stellenweise, aber wir lassen auch
0: Reddit erstmal Reddit sein, weil wir wollen da auch nicht so einen riesigen Eingriff drauf haben, weil wir eben auch gesagt haben, ey, das ist auch einfach nicht, ähm, nicht unsere Plattform, sondern das haben Community-Mitglieder gegründet mit einem gewissen Ansatz und den wollen wir auch nicht irgendwie für unsere Agenda oder sowas missbrauchen. Das ist äh, Verstehen, glaube ich, viele Leute, oder wir schaffen es vielleicht auch nicht, das so unbedingt so gut zu erklären. Ähm, beim Forum ist es halt was ganz anderes. Es ist halt etwas, was wir halt auch sozusagen als Marketingkanal mit nutzen wollen. Und das Reddit ist das eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich eine reine Community-Plattform. Und deswegen werden wir auch einen Teufel tun, da irgendwie Moderatoren anzuschreiben, nach dem Motto, löscht mal irgendwelche Threads oder so. Ähm, das macht man im Forum natürlich auch nicht, aber Letzten Endes geht es uns darum, die soll, das Reddit soll sich auch ein Stück weit frei entwickeln. Da haben wir einfach keine keine Aktien drin.
2: Ja, okay. Na gut. Also, also ich, ich äh, formuliere es jetzt mal ein bisschen überzogen. Also ihr nehmt auch in Kauf, dass ähm, also ich, ich habe immer beides gelesen. Ich lese mehr Forum mittlerweile, weil im Reddit einfach nicht mehr so viel passiert, muss man ehrlich sagen. Also früher war da ein bisschen mehr los. Da ist äh, war auch ein bisschen mehr kreativer Austausch in dem Sinne in der Community möglich. Ähm, wenn ihr wirklich jetzt sagt, okay, da, da wollen wir keinen Einfluss drauf nehmen, äh, ist auch für euch jetzt in Ordnung, wenn es halt immer weniger genutzt wird. Obwohl die Zahlen am Anfang ja sagen, dass es ungefähr auf einem Niveau ist mit dem Forum, was mich persönlich sehr gewundert hat, muss ich sagen.
0: Also natürlich wollen wir ein Stück weit alles fördern, was in irgendeiner Form Community-Interaktion bringt. So, Also nur weil, das heißt nicht, dass wir also wenn ich jetzt sage, wir wollen keinen Einfluss drauf nehmen, heißt das nicht, dass wir es nicht unterstützen wollen ja ähm, Sondern es geht einfach darum, zu überlegen, wie denn die Community das Reddit haben möchte und nicht, wie wir das Reddit haben wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was korrigiert mich gerne ähm, oder das können wir auch gerne nochmal mit Leuten aus dem Reddit halt nochmal dediziter irgendwie auf dem TS oder so besprechen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob sich die Leute aus dem Reddit das so richtig, also die wissen, glaube ich, selbst nicht so richtig, was oder wie das Relator irgendwie geil wäre. Das ist aber bei Forum und Chat, glaube ich, genauso. Also sieht man ja hier an der Benotung, so richtig geil finden die Leute einfach keine der Plattformen. Und das ist halt, es ist halt echt ein Problem, weil das ist halt, es gibt einen großen Teil der Leute, die halt sagen, ich finde die einzelnen Plattformen wirklich richtig scheiße und ich nutze sie nicht. Und ein Großteil der Leute und ja, und ein anderer Teil der Leute, die sich halt darauf tummeln, die es halt relativ nutzen, das halt geil finden. Und diese Kluft zwischen diesen Gruppen ist halt glaube ich, teilweise sehr, 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 sehr groß und auch größer, als man das im Endeffekt auch einschätzen kann.
2: Ja, aber zum Beispiel, ähm, vielleicht kannst du oder vielleicht, ich weiß ja nicht, ob du das weißt, ähm, ihr habt ja, also es gibt im Reddit ja auch diesen rbtv-Bot, der dann die News aus dem mhm. Forum automatisch ja. ins Reddit äh, wart ihr daran beteiligt oder ist das so Community gemacht?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Timo das so mit angeleiert hat. Okay. Ich habe jetzt aber da keine richtig konkrete Antwort drauf. gesagt. Okay. Gut, also dann wir werden wir... schon, den Informationsgrad da möglichst hochzuhalten. zu halten. Das, ja. das versuchen wir schon. Dann werden wir mit den Graphen jetzt doch, durch, oder nicht? Gott sei Dank. Endlich keine Zahlen mehr.
1: Hey, du hast uns die geschickt.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch ein großer Zahlen-Fan, muss ich sagen. Weil das... Ich auch, erklärt
1: Podcasts und Zahlen sind jetzt nicht so...
2: Genau, da, dazu kann man ja vielleicht sagen... Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber... Den Beanstalk diesmal vielleicht auf YouTube hören, weil die Grafen werden wir schon irgendwie einbinden. Aber ist jetzt ja zu spät. Vielleicht jetzt, äh, jetzt ist
0: auch egal. Vielleicht
2: schreiben wir das in den in den Post rein. Das würde ich vielleicht Sinn machen, genau. Aber ja.
0: jetzt kommen wir tatsächlich zu einem interessanten Punkt, wo wir wahrscheinlich auch sehr viel diskutieren werden, wo ich auch sehr auf eure Antworten gespannt bin. Ähm, zu den freien Antworten, das heißt, ähm, wo im Endeffekt Textfilter vorgegeben waren, wo einfach jeder seine Meinung reinschreiben konnte. Ich habe schon gelesen, dass bei vielen die Textfelder irgendwie nicht ganz ausgereicht haben. Entschuldigt bitte das. Ähm, wir mussten diesmal halt ein kostenloses Tool nutzen. Ähm, weil äh, SurveyMonkey, das Tool, was wir quasi für die content innovation zum Beispiel genutzt haben, halt sehr teuer ist. Ähm, deswegen haben wir jetzt ein kostenloses Tool genutzt. Es äh, war noch so ein bisschen, deswegen sah es auch alles so ein bisschen komisch aus, aber ähm, ich denke mal, es hat trotzdem funktioniert. Moment. Und was ich jetzt, bitte, ja?
1: Ihr habt ein sehr teures Tool und dann lasst ihr Simon die Umfragen erstellen?
0: Die hat ja zum Glück nicht Simon alleine äh, erstellt. Also,
1: so sahen die das, aber auch. Das kommt auf.
0: zwar immer irgendwie so rüber, aber das haben, tatsächlich haben da sehr, sehr viele Leute drüber geguckt und auch sehr viele Leute mit sehr viel Erfahrung. Also äh, macht euch da mal keine Sorgen, dass ähm, da sitzen schon ein paar mehr Leute hinter solchen Projekten.
1: Na gut.
0: Genau. Ähm, bei den freien Antworten habe ich jetzt bei der Auswertung folgendermaßen gemacht. Es ist mal super schwer, solche freien Antworten zu analysieren, weil die halt total unterschiedlich sein können. Ähm, ich habe es aber hoffentlich geschafft, die auf einzelne Themengebiete runterzubrechen, die ich halt dann hier gerankt habe und die mehr oder weniger mehrere Antworten, die sich alle um dasselbe Thema drehen, halt in einen Topf geworfen haben. Ich habe mir trotzdem sämtliche Antworten durchgelesen. Das sind halt wirklich ähm, pro Frage über 1000. Ähm, das heißt, wenn ihr euch jetzt sagt, äh, das ist ja voll scheiße, Steffen hat sich jetzt gar nicht durchgelesen. Nein, ich habe wirklich versucht, alles irgendwie zu berücksichtigen. Und was man schon mal positiv hervorgeben kann, es gab eigentlich kaum Leute, die irgendwie nur dumm umgetrollt haben oder Fake-Antworten gegeben haben. Also offensichtlich haben sich die Leute auch wirklich damit auseinandergesetzt. davon. Und oh, dafür schon mal auf jeden Fall vielen Dank. Ja, dann kommen wir gleich zu der ersten Frage, die sich halt mit diesen philosophischen Gedanken beschäftigt, was eigentlich Community ist. Äh, was bedeutet Rocket Beans Community
2: für dich? Was bedeutet, ich, was bedeutet ich hatte, Community für euch? Ja, ich hätte noch eine Frage im Vorfeld. Ja. Wo ist die 5? Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich habe euch
0: vorgewarnt, dass diese Frage, die ich hier erstellt habe, und die ich euch geschickt habe, noch nicht so hundertprozentig cool aussieht. Und das ist ein Fehler, den ich äh, jetzt auch gefunden habe. Aber ja.
1: Ist ja. Kurz, für nee, nee, die so nicht Zuhörer in der Nummerierung ist Steffen von der 4 auf die 6 gesprungen. Genau, und das, das ist, keine ist einfach ein,
2: ein Zeichenfehler. Nee, ja. mich hat nur, ich dachte, ihr hättet vielleicht irgendwas aus Versehen da ausgelassen, weil bei der nächsten Frage sind es ja sechs Antworten und danach dann, glaube ich, auch wieder sechs oder sieben sogar. Ja, okay, nee, dann.
0: Nee, dann das ist, das ist sehr unterschiedlich. ein Fehler von meinerseits. Entschuldige ich das bitte. Ja, genau. Was ist
2: denn was ist denn für euch für mix community Ja, ich, Ja, fang du an, Bine. Äh,
1: ich wollte gerade sagen, ich muss noch mal gucken, weil ich habe mir Screenshots gemacht, ob ich mir das zufällig abfotografiert habe, was ich gesagt habe. Aber ich finde persönlich an der Community sind die, also ist für mich das Interessante, jetzt neben den offensichtlichen Sachen, dass man sich eben über den Sender austauschen kann, das Interessante, wenn dann die ganzen Kreativen aus dem Buschwerk kommen. Also wenn dann Leute Sachen basteln, wenn Leute Dinge schreiben zum Beispiel beim Autorenwettbewerb, wenn Leute einfach Dinge auf die Beine stellen. Das finde ich am interessantesten. Und da kommen auch echt sehr schöne Sachen raus. Also seien es jetzt zum Beispiel, bei Männer Männer gab es ja diese äh, Büsten, von den vier Charakteren, die wurden ja auch von jemandem aus der Community gebastelt. Und so diese Sachen, das finde ich immer ganz spannend zu sehen. Und das, finde ich, gehört auch auf den Sender persönlich. Was hm. sagst du dem, Max?
2: Ja, ich glaube, also erstmal die die Top-Antwort ist ja Unterhaltung mit Gleichgesinnten. Wenn ich das nicht auch gesagt hätte, würde ich wahrscheinlich auch nicht den Beanstalk machen. Wäre <lacht> vielleicht ein bisschen blöd dann. Ähm, ich... Würdet ihr da auch, wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist, eigentlich komplett zustimmen? Also für mich macht die Community an sich eigentlich besonders und das ist ein ganz großer Teil der Bedeutung, ist für mich einfach die Projekte oder oder ein Rudel gucken oder hier am, am, am Rocket Speak abhängen und was zocken oder so. Also ähm, dass ich halt weiß, ähm, wenn ich jetzt auf ein anderes Teamspeak zum Beispiel gehe, weiß ich nicht, wie die Leute drauf sind. Weiß nicht, was die für Interessen haben. Weiß nicht, womit die ihre, ihre Freizeit verbringen. Weil hier weiß man schon, okay, die kennen oder die kennen Rocket Beans, stehen irgendwie in, in denen mit in Kontakt. Das heißt, man hat schon mal ein Thema, über das man sich generell wo man auf einer Wellenlänge ist. Da gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Meinungen, aber eigentlich ist es so wie, weiß ich nicht, bei einem Date schon wissen, was der andere für Hobbys hat. Dann, dann hast du schon mal ein Thema, was was, worüber du dich unterhalten kannst, so vielleicht als Eisbrecher in dem Sinne. Also das ist eigentlich so das, das Besondere, finde ich, an der Community oder an allem, was halt mit den Projekten stattfindet. So, ja. Also ich muss ich muss sagen, äh, Spaß irgendwie gar nicht, weil die Community an sich macht ja, ist, ist keine, also das bedeutet nicht Spaß für mich, finde ich. Also
1: Ihr habt es zuerst gehört, Max hat keinen Spaß am Beanstalk.
2: Nein. Das
0: traurig, das ist, das ist also einer derjenigen, die gesagt hat, ich fühle mich nicht jetzt in der Community und wäre es auch nicht gern.
2: <lacht> Nein, ich finde, nur Spaß ist äh, dann, also das, das ergibt sich halt aus den Leuten, aus den Freundschaften, die sich gebildet haben. Aber das ist jetzt nicht, dass ich sage, ähm, wenn ich mit irgendjemand in der Rocket Beans Community interagiere, im Forum eine Diskussion führe, dass ich dabei jetzt mehr Spaß hätte, als wenn ich Smalltalk im, am Bahnhof halten würde. So.
0: Ich glaube, was man äh, vielleicht, um nur kurz das den Leuten auch vorzustellen, was quasi die Top-Antworten waren. Ähm, Top 1 war Unterhaltung mit Gleichgesinnten, heißt sich über RBTV unterhalten, gemeinsame Shows verfolgen, sich über Erfahrungen austauschen. Ähm, dann Top 2 war Zusammenhalt, also gemeinsam für etwas stehen, gleiche Interessen verfolgen. 3 spielt auch so ein bisschen in die Richtung, Teil einer Gemeinschaft sein, so dieses fußballfan fan phänomen auch, dass man sich zugehörig fühlt zu etwas, dass man nicht alleine ist, dass man Freunde findet. Und Spaß und Familie kamen dann an Platz 4 und 5. Und da ist es tatsächlich so, dass sich die Antworten schon recht voneinander unterscheiden. Also, das zum Beispiel bei Unterhaltung mit Gleichgesinnten. Das haben wirklich ein Großteil der Leute geschrieben. Oder halt in irgendeiner Variation. Und Spaß und Familie sind dann schon eher weniger Leute. Das sind dann vielleicht ähm, die Unterschiede sind so ungefähr bei. Unterhaltung und Gleichgesinnten haben 800 geschrieben und Spaß und Familie haben dann vielleicht nur noch 100 geschrieben. So In, dem, in den Verhältnissen müsst ihr ungefähr denken. Mhm. Ähm, und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass tatsächlich das, was du gesagt hast, Bina, dass ähm, Community-Projekte sind an sich darin eigentlich bei nur einem ganz kleinen, geringen Bruchteil überhaupt aufgetaucht. Das heißt, für viele sind Community nicht unbedingt die Community-Projekte, sondern eben die Leute, die in der Community in irgendeiner Form sind ja ähm, Vielleicht auch das, um so ein bisschen zu erklären, warum viele Leute sagen, ich will gar nicht so viele Community-Projekte haben oder mir reicht es vollkommen aus, wenn die Community-Projekte jetzt gerade betreu werden, weil die sich vielleicht auch einfach einen anderen Fokus gesetzt haben, weil die halt viel lieber mit Freunden halt irgendwie über Shows reden, als zum Beispiel den, den beans talk
2: zu hören.
1: Ey! Mhm.
2: <lacht> oder was anderes <lacht> zu machen. <lacht> das war nur ein Beispiel. Ja, kann ich mir aber auch gut vorstellen. Vielleicht ist auch ein Teil von den Leuten dann so, die die Projektleute, sag ich mal, diese Zugehörigkeit, vielleicht ist das auch ein Punkt, den die dann eher gesagt haben, ähm, anstatt halt konkret zu sagen, Community bedeutet für mich Projekte. Wäre wär auch irgendwie wär klar Das nicht geschrieben.
1: Obwohl wir natürlich in mehreren Projekten involviert sind.
2: Nee, ich auch nicht, weil ich habe bei der Frage nicht an Projekte gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also da, da, da war eher ähm, so, ja, bedeutungsmäßig halt auch schon fast philosophisch. Ja, das ist ja halt so eine
1: philosophie schwangere ja, die frage richtig. wenn wir ehrlich sind. Die Frage von mir übrigens nicht von mir,
0: <lacht> aber ja, klar, es ist natürlich ist auch so ausgelegt, dass es halt eine, eine philosophie Frage ist, was eigentlich auch keine falschen Antworten gibt. Aber es ist halt interessant zu wissen, wie halt die meisten Leute das sehen.
2: Ja.
1: Lass uns mal zu konkreteren Dingen ja. übergehen.
0: Was kann Community Management verbessern? Das ist äh, natürlich eine super interessante Frage. Und auch da ist es so, dass es sich sechs Themenfelder herausgebildet haben, die auf jeden Fall ähm, relevant sind und die sich aber auch halt in der Stärke unterscheiden. Zum Beispiel Top 1 ist auch hier wieder, haben sehr, sehr viele Leute gefragt, gefordert. Top 6 eher weniger. Aber was haben wir denn hier? Wir haben auf Platz 1 mehr Transparenz. Oder auch, anders formuliert, schneller und genauer über Dinge aufklären, Feedback offen weitergeben, Rückmeldungen kommunizieren, Entscheidungen erklären. Ähm, ist etwas, wo wir als Rocket Beans uns generell schwer tun, bin ich ganz offen, weil es super schwierig ist, wir es aber auch vielleicht nicht oft genug versuchen, interne Abläufe, die sehr teilweise auch sehr komplex sind, verständlich rüberzubringen. So. Und das schafft natürlich den Eindruck, dass wir es gar nicht versuchen, diese Sachen überzubringen oder dass wir halt versuchen, irgendwie Sachen zu verschleiern oder so, was eigentlich nicht der Fall ist, sondern es geht eigentlich nur darum, dass manche Sachverhalte sind einfach so komplex und so kompliziert, vielleicht machen wir sie auch viel zu komplex oder zu kompliziert, dass es einfach super schwierig ist, sie zu erklären. Ähm, deswegen aber das Gefühl, dass halt zu wenig Transparenz da ist, ist auf jeden Fall etwas, was wir persönlich halt auch uns schon längst gedacht haben ähm, und was halt die halt hier auch in der Auswertung zu sehen, halt auch ganz ein ganz wichtiges Thema ist, was wir auf jeden Fall auch nochmal besprechen müssen und auch nochmal angehen wollen. So. Ja. Ähm, das uns die, die Sachen vielleicht mal kurz durchgehen, dann können wir nochmal auf einzelne Sachen äh, ein, genau. äh, eingehen. Ähm, als zweites wäre dann mehr, mehr Präsenz ähm, oder auch on-air, öfters mit der Community reden, in der Community aktiv sein, bei Community-Treffen dabei sein, also wirklich aus der Community raus agieren und nicht neben der Community, sage ich mal. Ähm, Mehr Zuverlässigkeit heißt, auf Anfrage schneller antworten, Versprechen Einheiten, mit Zusendern besser umgehen. Ähm, tatsächlich kommt hier schon auf Platz 4 mehr Events und Projekte. Community-Events, zum Beispiel Community Nerdquest, mehr machen, Community-Projekte unterstützen, mit der Community zocken einfach mal, kann man auch sehr oft. Ähm, mehr Offenheit und Lockerheit, Fehler eingestehen, direkter kommunizieren, sich mit den Leuten austauschen, Fragen und Bedenken ernst nehmen. Das spielt so ein bisschen auch in diese Transparenzgeschichte mit rein. Und mehr Profil zeigen heißt auch sich vorstellen, erklären, was der CM tut, auch mal auf den Tisch hauen. Das waren aber tatsächlich dann schon eher weniger Leute, die das geschrieben
1: haben. Mhm. Ja. Also da sind ja viele interessante Punkte dabei. Ich habe die Frage tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt hauptsächlich auf äh, Timo als Person bezogen mhm. und deswegen habe ich zum Beispiel Nahbarkeit geschrieben. Ich glaube, das fällt bei dir unter den zweiten Punkt mehr Präsenz, ja, weil die, genau. das fällt
0: auf Offenheit quasi auch.
1: Genau. Timo arbeitet jetzt schon relativ lange bei den Rocket Beans und trotzdem kennt man ihn nicht so wirklich, weil er gefühlt aus dem stehenden Kämmerlein im Forum agiert und bei Behind the Beans hinter der Kamera. Und man so an ihn nicht so wirklich rankommt. Also klar, er ist im Forum da, er antwortet auf Fragen. Das meine ich gar nicht, aber man kennt ihn nicht. Mhm. Ich sag jetzt nicht das böse Wort mit H, aber da wusste man, mit wem man es zu tun hat.
2: Ja, das stimmt. Wollte ich auch gerade sagen, aber wir sagen es lieber nicht, oder?
0: Also was ja, ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ähm, ich, ich verstehe das Problem. Ähm, man muss ein Stück weit überlegen, wie auch wir als, als Rocket Beans, auch als Firma, wir haben also quasi das erste Mal überhaupt eine, eine Job-Description für einen Community-Manager überhaupt ausgestellt. Also vorher gab es ja diese Stelle überhaupt nicht. Und es gab auch, meiner Meinung nach, gab es zwar den Bedarf, aber er war vielleicht nicht so krass wie zu dem Zeitpunkt, als wir dann auch Timo eingestellt haben. Ähm, von daher muss man tatsächlich auch sagen, man kann jetzt Timo auch persönlich jetzt äh, nicht alles irgendwie immer vorwerfen und um die Ohren hauen, sondern es geht tatsächlich auch ein bisschen darum, wie man halt strukturell diese Positionen halt beschreibt. Weil wir haben zum Beispiel gesagt, on r tätigkeiten sind für ein, ein Community-Management unserer Meinung nach eigentlich nicht so wichtig. Das war unsere, unsere Denke hinter der ganzen Geschichte. Jetzt sehen wir hier natürlich auch in der Umfrage, dass es für viele Leute eben doch wichtig ist, eben um eben genau, wie du es gerade beschrieben hast, diese Nahbarkeit irgendwie herzustellen. Ähm, und da muss man einfach sagen, das haben wir halt als Rocket Beans auch ein Stück weit einfach unterschätzt. Und ähm, das ist halt auch ein Punkt, wo man halt auf jeden Fall auch dran arbeiten kann. Und was, glaube ich, auch für uns jetzt nicht ganz so schwierig ist, da irgendwie mehr Präsenz und auch mehr Offenheit, ein bisschen mehr Ollockheit und so weiter herzustellen. Also ich glaube, das kriegt man auch relativ easy gehandelt, aber wir haben es tatsächlich auch als Lockerbie ein Stück weit einfach unterschätzt.
1: Ja, aber wie seid ihr denn darauf gekommen, dass das nicht wichtig wäre? Also, um eine Beziehung aufzubauen, braucht es doch Kontakt.
0: Ja, aber muss diese, dieser Kontakt unbedingt um on air sein, ist die Frage.
1: Von mir aus kann der auch äh, auf dem Teamspeak stattfinden, aber...
0: Aber für dich ist schon der, der persönliche und nicht der, ähm, der schriftliche Kontakt wichtiger, ja?
1: Ja, also ich okay. würde gerne wissen, wie Timo so drauf ist. Das wissen wir jetzt immer noch nicht. Also, ich sage es jetzt doch. Aber ich meine das gar nicht. Also, ich meine jetzt nicht, ohne Hauke ist alles schlecht. Ich sage nur, bei Hauke wusste man, wie man dran ist. Das weiß man bei Timo zum Teil auch, dass er zum Beispiel manche Themen im Forum eher sehr ungern hat und manche lieber. Aber man hat nicht so einen persönlichen Eindruck. Und ich finde, wenn man so ein bisschen Gefühl dafür hat, wie die andere Person ist, von der Persönlichkeit her, dann weiß man auch, eher wie man manche Sachen nehmen muss, also, da kann man dann auch, wenn man, also wenn die Leute den Community Manager kennen, kann der auch mal halb scherzhaft auf den Tisch hauen und die Leute wissen, okay, das meint er jetzt nicht böse, aber jetzt reißen wir uns mal einen Riemen zum Beispiel.
2: Ja, also ich stimme dir da generell zu. Eigentlich stimme ich dir da komplett zu. Ich finde aber auch, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel sowas wie das Community-Nerd-Quest war eigentlich ein richtiger Schritt in, in eine gute Richtung.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich so auch geschrieben, glaube ich.
2: Und um, um das nochmal kurz aufzunehmen, man muss einfach ganz
0: klar sagen, Hauke hatte natürlich auch eine Sonderrolle, weil er das, das Thema Community-Management aufgenommen hat. Und gleichzeitig war er ja auch einer der größten, und ich würde jetzt auch mal behaupten, einer der mitbeliebtesten beliebtesten. Moderatoren und Redakteure. Dadurch ja. hast du natürlich einfach auch ein, eh schon eine komplett andere Möglichkeit, on-air auch mit Leuten zu interagieren und auch dich als Person halt irgendwie näher zu bringen. Weil sobald du halt eine feste on-air-Tätigkeit hast, desto einfacher ist es halt auch dich als Person halt irgendwelchen Leuten nahezubringen. Und das hat aber Timo an sich hat auch nicht die Möglichkeit dazu, weil Behind Timo ist is halt kein Moderator oder kein außer vielleicht Behind the Beans klar, aber ähm, letzten Endes muss man natürlich auch sagen, wir versuchen auch ein Stück weit die On-Air-Tätigkeiten, dadurch, dass sie eben für sehr, sehr viele Leute interessant sind, die eben nicht nur aus der Community kommen, sondern eben auch für Leute, die eben nur Rocket Beans zum Beispiel gelegentlich gucken, für die wäre es zum Beispiel meiner Meinung nach komplett uninteressant, wenn da halt der CM sitzen würde, mit dem die überhaupt nichts zu tun haben. Und da ist es super schwierig auch für uns, so ein bisschen diese 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 Balance zu halten zwischen A, euch als als Community und was, was quasi euch interessiert und was für euch wichtig ist und gleichzeitig aber auch für einen Teil der Zuschauer, die das halt überhaupt nicht interessiert, sondern die uns eigentlich nur konsumieren, weil sie uns halt konsumieren wollen und sich halt nirgendwo sonst irgendwie beschäftigen. Und diesen Spagat zu finden ist super schwierig, ähm, für uns speziell, weil wir einfach auch, glaube ich, vor solchen Herausforderungen vorher noch nie gestanden sind, sondern das hat ja eigentlich, eigentlich, muss man sagen, am Anfang hat alles super gut so organisch funktioniert, da musste man sich nicht so richtig Gedanken drüber machen, dann kam irgendwann der Punkt, wo man gesagt hat, okay, ab jetzt funktioniert es nicht mehr so wie früher, wir müssen jetzt irgendwas tun, und erst dann hat man sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, und das ist halt ein Riesenproblem, was uns oft halt auf die Füße fällt. Das ist aber halt auch dem Wachstum und halt dem, der Art, wie Rocket Beans gewachsen ist, halt irgendwie schuldig. Aber ich verstehe ich versteh auf jeden Fall, was ihr, was ihr sagen wollt, und die Umfrage zeigt ja auch, dass es halt ein wichtiges Thema ist, von daher ist es auch ein Thema, was bei uns halt auch stark mit ähm, in, in, in ein neues, oder wie halt Community-Management aussehen soll, wird das auf jeden Fall mit einfließen. Und auch solche Sachen wie ein Community-Nerd-Quiz, was ich persönlich halt auch eine super Geschichte fand, werden wir auf jeden Fall auch mehr machen, um eben auch diese Nahbarkeit und diese Transparenz auch ein bisschen mehr herzustellen. Gleichzeitig aber halt auch das, was ich am Anfang gesagt habe, Entscheidungen, die wir halt treffen, auch viel mehr versuchen zu erklären.
1: Genau. also ich will jetzt auch, um äh, sicherzustellen, dass das nicht falsch rüberkommt. Wir wollen jetzt hier nicht den armen Timo bashen, der hat genug andere Sachen auch zu tun und wir werfen ihm das jetzt nicht vor, aber das ist halt so zumindest meine Vorstellung davon, wie es sein sollte und da hat er ja mit dem Community Nerd Quiz auch einen wichtigen Schritt gemacht, da haben wir ja auch alle teilgenommen und da war er sehr nett und das war sehr angenehm. Insofern gerne mehr davon und gerne auch in anderen Formen und Formaten.
0: Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, was vielleicht auch ein Teil des Problems ist, ist natürlich, dass Timo als Community-Management so rein hierarchisch äh, unter dem Marketing quasi angeordnet ist, also unter dem großen Thema Marketing, was halt bei mir liegt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, das bringt schon eine gewisse Erwartungshaltung mit und es ist natürlich ein Stück weit auch ähm, vielleicht nicht das Beste, weil ich mit einem Marketingblick natürlich eine andere teilweise Agenda äh, habe als zum Beispiel Community Manager. Also für mich, und das sage ich jetzt halt aus einer rein professionellen Betrachtung und nicht aus einer persönlichen Betrachtung, ist es halt, ähm, ist das Thema Transparenz halt super schwierig, weil es gibt, wie gesagt, auch einfach Sachen, die hier, die einfach unverständlich sind und wohingegen das für einen Community Manager natürlich super wichtig ist. Das heißt, da clashen halt auch Interessensgebiete halt irgendwie gegeneinander. Und das halt auch irgendwie richtig in eine Relation zu setzen, ist halt auch ein Thema, was halt super schwierig ist. Also ihr merkt schon, ich, ich will, das, will halt auch gar nicht irgendwie Sachen rechtfertigen oder so, sondern ich will halt nur erklären, dass es halt einfach ein Prozess ist, durch den wir gerade gehen, der halt wirklich für uns nicht einfach ist, sondern der halt wirklich auch viel ausprobieren und viel mal gucken, was passiert halt irgendwie beinhaltet und hat auch viel aus, aus Fehlern halt irgendwie lernen. Deswegen machen wir halt auch Fehler. Aber es ist halt wichtig, dass wir halt, aus diesen Fehlern lernen, meiner Meinung nach, und nicht diese Fehler komplett zu vermeiden.
2: Ja, äh, du bist schon seit Senderstart dabei, oder? Knapp danach, also seit, ich glaube, lass mich kurz gucken. Zur
1: Entlastung von Hauke der, wurdest du damit genau, eingestellt?
0: Mai 2015
2: ungefähr. naja ah ja, okay, also vier Monate nachher. Ja, okay. Aber
0: das, das Thema Marketing mache ich ja erst seit dem Hauke weggegangen ist, also erst seit ein Jahr, anderthalb Jahre, nee,
2: zwei Jahre. Ja.
0: Zwei, ich glaube zwei Jahre.
2: Ähm, hast du das Gefühl, dass gerade bei dem Punkt Transparenz auch ein bisschen die Erwartungshaltung der Community sich geändert hat?
0: Mm, ein Stück weit ja. Das liegt aber auch daran, weil sobald, weil wenn alles rund läuft, sage ich mal so, dann fordert man solche Transparenz ja auch weniger ein. Weil wenn alles rund läuft, dann hat man auch keine Fragen, dann will man auch nicht wissen, warum es rund läuft, weil es interessiert am Ende viel keinen. Sondern diese Transparenz wird natürlich erst eingefordert, wenn es halt nicht mehr so rund läuft. Und da ist es natürlich einfach so, dass halt mit dem Wachstum, was wir auch gemacht haben, ähm, ist es vollkommen normal, dass da halt Probleme auftreten und dann ist es auch vollkommen normal, dass dann halt auch mehr Transparenz gefordert wird. Von daher, ähm, ich denke schon, dass sich das verändert hat, aber ich glaube auch nicht, dass es da, dass es ein großes Problem ist oder dass es irgendwie ähm, unnormal ist. Und ich glaube eigentlich, dass es gerade in so einer Community und in so einem fangetriebenen Unternehmen, wie wir es sind, äh, vollkommen normal ist.
2: Ja, okay. Ja. Ähm. Das auch ist jetzt zum Beispiel,
0: auch, ich nehme immer sowas gerne das Beispiel von Fußballvereinen. Also wenn es halt einem Fußballverein schlecht geht, dann fordern die Fans natürlich viel mehr irgendwie Konsequenzen, um zu erklären, warum es denn schlecht läuft,
2: als wenn es super läuft. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir gerade bei dem Punkt Transparenz mal mal im Forum so ein paar Meinungen angeschaut, äh, die sich um Community Management allgemein so drehen. Da habe ich da kam ein Vorschlag, dass also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das ist jetzt schon ein paar Monate her, ähm, aber Timos Aufgabe ist doch quasi, das Forum zu filtern und relevantes Feedback an die jeweiligen Stellen bei euch im Haus weiterzuleiten, also Teil, seiner, Teil seiner Aufgabe. Genau. Ähm, Wer es nicht transparent, also für Transparenz sinnvoll, diese Zusammenfassungen auch irgendwie an die Community zurückzugeben, damit die Community sieht, welche Informationen erstens wie aufgenommen wurden, was sicherlich in 99 Prozent der Fälle dann auch äh, korrekt aufgenommen wird, ähm, und zweitens dann halt auch sieht, dass äh, das, das ist, also die nicht, dass die Leute das wirklich bekommen, aber dass die Stelle also die Information bekommen hat, aber ob sie es lesen, ja wissen, weiß man nicht. Aber dass wirklich die relevante Information weitergeleitet wird?
0: Ja, ein Stück weit ist es wichtig, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass es weniger das Weiterleiten des Feedbacks ist, als das Reagieren auf das Feedback, also auch Rückmeldungen wirklich abgeben. Weil sonst müsstest du wirklich sagen, dass du die Community an jedem dieser Prozesspunkte mitnimmst, das heißt, sobald Timo quasi, also was, ich kann es aber kurz erklären, was Timo quasi macht, er macht ähm, jeden, jeden Montag, gibt es mehr oder weniger eine, ähm, eine Zusammenfassung der wichtigen Themen des, der, der letzten Woche, das heißt, da wird ja eben geguckt, welche Themen waren in der, in der Community besonders relevant, welche Sendungen wurden besonders besprochen, welche Highlights wurden wie angenommen, was gab es für Kritik, was gab es für Feedback und dann müsste man tatsächlich, wenn wenn man es so macht, wie du es halt vorgeschlagen hast, müsste man wirklich an dem Punkt schon sagen, okay, das schicke ich jetzt weiter an, äh, an die Leute und an welche Leute schicke ich das weiter und dann muss man wirklich auch jedes Feedback quasi einzeln wieder zurückgeben und dann muss man, ist man immer in so einer in so einer Haltung, wo man immer was reporten muss. So und das Ich, ich weiß nicht, ob das die, die, der beste Ansatz dafür ist. Ich fände es viel wichtiger, wenn man Kommentare oder Kritik, die halt kommt, auch viel eher direkter mit zum Beispiel Redakteuren oder so besprechen könnte. Wenn halt, weil letzten Endes ist es ja nichts anderes. Du hast im Endeffekt den Community Manager und meinetwegen die Redaktionsleitung, die quasi zwischen Redakteur und Community stehen und die quasi die Mittler zwischen diesen Parteien sind. Das heißt, wenn du Feedback gibst als Community-Mitglied, geht das Feedback erstmal zu, zum Community-Manager, dann sagt der Community-Manager, hier Redaktionsleitung, das kann das ist übrigens das Feedback für Nerdquiz, und dann sagt die Redaktionsleitung, hey, hier, Redakteur, guck mal, das und das. Natürlich lesen auch die Redakteure selbst, ähm, aber diese Mittlerrolle braucht es, glaube ich, gerade bei uns eigentlich nicht unbedingt, sondern es wäre eigentlich viel besser oder viel cooler, wenn halt ein Redakteur viel schneller auch reagieren könnte und auch erklären könnte, warum halt zum Beispiel bestimmte Sachen gemacht werden. Also ja. eine Frage kommt wie, hey, warum, was weiß ich, ist der Fernseher bei Far Cry immer so weit, so laut oder keine Ahnung, dass dann Redaktor X kommt und sagt, hey, hier übrigens, das
2: ist aus dem und dem Grund so. Oder ja, scheiße, du hast recht, äh, ändern wir. Warum kann das im Moment nicht so umgesetzt werden? Also zum Beispiel bei Mara merkt man, dass das bei Chatwell sehr gut klappt. Ich glaube einfach, weil wir alle sehr, sehr viel zu tun haben und da würde ich jetzt nicht sagen, dass Mara nicht viel
0: zu tun hat, aber ähm, Mara nimmt sich tatsächlich auch die Zeit dann dafür, ähm, sich darum zu kümmern und Manche, manche Leute schaffen das einfach nicht, weil da einfach viel zu viel, weil es einfach natürlich auch sehr, muss doch auch einfach sagen, es ist natürlich auch teilweise sehr unübersichtlich. Also wenn du jemand bist, der vielleicht auch vorher mit dem Thema community zu tun hatte, der muss sich dann erstmal, also für uns ist es ganz normal, dass wir wissen, wie ist das Reddit entstanden, wie ist das Forum entstanden, was gibt es da irgendwie für gegenseitigen hessel und so weiter für andere Leute, die hier neu in, in das Unternehmen kommen und die vielleicht vorher noch nicht so mit dem Thema sich auseinandergesetzt haben. Ähm, für die braucht es immer noch diese Unterstützung des Community-Managers. Und das ist halt, eigentlich ein Prozess, den man halt fahren muss, um die Leute halt auch da, da, dahin zu bringen, dass die halt auch direkter kommunizieren. Das versuchen wir auch und ich glaube tatsächlich auch, dass wir es schon geschafft haben, zum Beispiel die Forum-Aktivität, die jeweiligen Forum Moderatoren und Redakteure schon deutlich zu erhöhen. Also es war, glaube ich, ja, bin ich ziemlich sicher, von einem Jahr schon viel viel schlechter. Aber es ist eben ein Prozess, der auch nicht einfach mal eben so umgesetzt werden muss, weil es gibt da auch viel Unsicherheiten. Viele Leute wissen vielleicht auch gar nicht, wie sie mit der Community interagieren sollen oder viele, manche Leute kriegen vielleicht als erstes irgendwie einen dummen Kommentar für, irgendein, für irgendeine Sache, die sie so er machen, irgendwie gegen den Kopf geknallt und sind dann unsicher oder haben vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf die Community. Und das sind alles so, so Mauern oder so Grenzen, die man erstmal einreißen muss als Community Manager, um die Leute halt wieder da irgendwie näher ranzubringen. Und das ist einfach ein Prozess, der halt nicht so schnips einmal schnell umgesetzt worden ist.
2: Ja. Aber da, da würde ich dir auch gefühlt zustimmen. also dass ähm, Ich habe auch das Gefühl, dass man öfter mal einen Redakteur in dem jeweiligen Thread dann sieht, als vor einem Jahr zum Beispiel. Also das ist schon eine Änderung, die so bei mir auch angekommen ist.
0: Und das ist ja auch, ich, ich will auch den Redakteuren absolut keinen Vorwurf machen. Das ist im Endeffekt halt auch eine Sache der der persönlichen Präferenz. Also zum Beispiel in, in Schreckert, wenn du den über Twitter anschreibst, da kriegst du innerhalb von fünf Minuten eine Antwort auf jedwede Frage um, und im Forum ist es halt nicht so, weil vielleicht auch das Medium Forum für ihn halt irgendwie nicht so cool ist wie das Medium Twitter. Und da sind wir natürlich auch so, dass wir nicht als Firma sagen, äh, du Schröcker, du musst jetzt aber pro Woche 30 Stunden im Forum verbringen, wegen
2: den Fans, sondern wir
0: sagen dann, wenn das halt seine Art und Weise ist, wie er kommunizieren will, dann ist es uns auch erstmal cool.
2: Ja, okay. Gut, wollen wir weitergehen?
0: Ja. Wir können zu Danke. dem Thema Chat- und Forum-Moderatoren kommen. Mhm. Danke. Und was die verbessern können, da war Top 1, härter durchgreifen. Ähm, Trolle schneller planen, Regeln härter durchsetzen, Spam nicht tolerieren, Rassismus nicht tolerieren. 2 ähm, war mehr Sichtbarkeit und Aktivität, öfters moderieren, öfters im Chat teilnehmen. Weniger Willkür ist auf Platz 3. Also Mods müssen auch die Regeln beachten, Entscheidungen müssen erklärt werden. Platz 4 ist mehr Moderatoren. Platz 5, klare Regeln. Und dann auf Platz 6, was aber wie gesagt auch schon wieder deutlich abgeschlagen ist zum Top 1, um, lockerer werden, auch mal Spaß verstehen, nicht gleich alles unterbinden, Chat, Zeit, Chat und solche Antworten. Und Platz 7, was ich noch ganz mhm. interessant fand, neue Chatbots, wie zum Beispiel Minispielchen oder so.
2: Genau, Hangman gibt's ja jetzt, glaube
1: ich, das seit ein ja paar eine Wochen. Ganz süße Idee.
0: Ja. Ja. ist Idee. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Was man hier aber, glaube ich, deutlich sehen kann, gerade an den, an den Top-Sachen. Die Leute wollen eine, meiner Meinung nach, und korrigiert mich da bitte, wenn ihr das anders seht, eine 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 härtere Art zu moderieren.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen eine konsequentere, wenn ich mal meine äh, persönliche Meinung kundtun darf, ist es zum Beispiel so, dass im Forum eigentlich nie jemand gebannt wird, es sei denn, es ist ein offensichtlicher Troll-Account. Und das, das, ich das finde, auch, ne? manchen Usern würde das durchaus gut tun, wenn es ein strikteres Vorgehen gäbe, wo dann auch die Konsequenzen offenkundig sind. Das dann heißt, für die erste Verwarnung passiert das, für die zweite das, für die dritte das. Und dass dann eben auch äh, gewisse Timeouts ausgegeben werden. Ich verstehe nicht, warum das nicht schon passiert.
0: Ein, ein Stück weit, um das zu erklären, ist es für uns wichtig gewesen, wir wollen eigentlich, also wenn, wir wollen niemanden aus der Kommunikation ausschließen. Weil das ist ein Punkt, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann, dann ist es verloren. Dann ist dieser, diese Person quasi für dich gestorben in der Kommunikation. Und das ist eine, eine Phase, die man eigentlich nicht erreichen möchte. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch uns immer sehr schwer getan mit solchen Aktionen und auch immer mit 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 ähm, Konsequenzen sehr, sehr schwer getan, weil wir natürlich auch einfach möglichst viele Meinungen zulassen wollen und es auch manchmal schwer ist, wirklich Trolls oder Leute, die halt destruktiv sind, sofort anhand von Regeln festzumachen. Also es gibt auch einfach Leute, die es halt sehr, sehr gut machen, sag ich mal, und es, es klingt jetzt irgendwie bewertend, soll es gar nicht sein, ähm, halt Regeln so auszulegen, dass sie für ihre Agenda passen. Und mit solchen Leuten umzugehen, ist halt super schwierig. Und da muss man jetzt einfach sagen, da hätten wir einfach in der Vergangenheit härter durchgreifen müssen. Und um jetzt nochmal kurz den Bogen zu schlagen zu fühle ich mich als Teil der Community oder nicht, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum viele Leute zum Beispiel A, den, den Accounts oder den ähm, einzelnen Kanälen keine sehr, sehr gute Note gegeben haben und warum viele vielleicht auch gar nicht mehr an der Kommunikation teilnehmen. Und das ist ein Problem. Das ist ein riesiges Problem. Sobald Leute sagen, ich nehme nicht am Chat teil, weil ich mich da unwohl fühle oder ich nehme mich am Forum teil, weil ich mich da unwohl fühle, ist es für uns ein riesiges Problem, weil dann bedeutet das, dass, diese Leute, dass diesen Leuten der Eintritt in die Kommunikation verwehrt wird. Und zwar genau. Teil der Community. Und das ist super scheiße.
1: Mal mhm. abgesehen von der Außenwirkung, dadurch, dass sich intern und extern immer wieder darüber beschwert wird, welches Feedback da zum Teil vom Chat an die Gäste und so weiter herangetragen wird, was einfach daran liegt, dass nicht konsequent genug von genug Leuten moderiert wird.
0: Da muss ich auch dazu sagen, die, die, die rockabin community ist meiner Meinung nach nicht so schlimm, wie sie gerne gemacht wird von anderen, aber das
1: ist eine <lacht> Nein, aber ich meine, es ist ja vollkommen offensichtlich, dass es auch anders geht, wenn man sich zum Beispiel bei Gronk den Chat auf Twitch anschaut. Das machen gut. Das ist nicht hundertprozentig vergleichbar. Aber der hat auf einmal deutlich mehr Zuschauer und äh, bei dem ist im Chat ein ganz anderer Ton, weil da einfach ganz konsequent äh, ein gewisser Umgangston gepflegt wird und wenn man sich nicht daran hält, dann bekommt man erstmal eben eine Auszeit. Das
2: ja, aber ist
1: natürlich ein Selektionsprozess, ist klar. Aber ist halt die Frage: Willst du lieber die Leute behalten, die sich dann von sowas vergrauen lassen aus dem Chat, oder willst du die behalten, die sowas anstellen im Chat? Musst du dich entscheiden.
2: Ja, also blöd gesagt. bei ja bei Gronk würde ich dir zustimmen. Ich glaube aber bei Rocket Beans fängt das schon ein bisschen ein bisschen früher an. Ich habe zum Beispiel mit einem öfter mit Leuten gesprochen, die früher mal im Forum aktiv waren und jetzt nicht mehr in dem Maß aktiv sind, ähm, die sagen, äh, ich bin nicht mehr im Forum aktiv, weil mir zum Beispiel nicht die Art und Weise gefällt, wie Diskussionen geführt werden oder dass ja obwohl, ja, wie Diskussionen geführt werden ist ja erstmal kein, kein Grund für die Moderation da an, einzugreifen, außer es wird halt beleidigend. Äh, ganz viele Leute scheinen aber auch ein Problem damit zu haben, äh, dass Leute halt in den in den Thread gehen und diesen absichtlich so derailen oder voll spammen, dass keine ausgewogene Diskussion mehr möglich ist. Und ich glaube, also das wäre so mein Punkt, wo ich sage, da müsste man ja da durchgreifen. Genau. Also auch
1: das fällt für mich auch damit rein.
2: Ja, aber ich glaube, viele Leute
1: auch nicht machen, wenn sie dann wissen, ja gut, dann kann ich jetzt mal einen Tag oder eine Woche das Forum nicht benutzen, wenn ich so ein Mist in einem mache.
2: Ja, du hast nur das Problem. Ich glaube, viele sind sich der Tatsache gar nicht bewusst. Und ich denke, die, Be die Bewertung für die Moderatoren, was jetzt Derailing, was jetzt Spam ist, ähm, ist ohne neue Regeln gar nicht möglich, würde ich fast sagen.
0: Und vor allem das Problem ist, wir machen ja aktuell auch sehr viel Einzelfallentscheidungen. Nehmen wir mal als Beispiel, um jetzt halt mal ganz kurz in diese Vorgeschichte reinzugehen, ähm, den Thread for Rage of Empires. Der ist halt super Meta. Da äh, ja. schaffen sich Leute irgendwie Insider gegenseitig in den Kopf und niemand, absolut niemand, der nicht von Anfang an dabei ist, hat eine Chance da irgendwie mit reinzugehen. Das ist aber auch teilweise gewollt. Also da sagt zum Beispiel auch ein Marco oder eine Mara, die beteiligen sich ja irgendwie auch daran. Und wir wollen da natürlich auch den Leuten die Möglichkeit geben, also den Moderatoren oder den Redakteuren auch zu sagen, wie sie die Diskussion führen wollen. So. Aber ihr habt natürlich vollkommen recht, eigentlich dürfte so etwas nicht sein. Weil eigentlich müsste man da härter durchgreifen, um eben auch Leuten, die eben noch nicht in diesem Trend aktiv sind oder noch nicht kommunizieren, den Einstieg zu erleichtern. Und das sind eigentlich auch die Leute, die wir tendenziell eher ansprechen wollen.
1: Ja, das ist aber auch gar nicht der Punkt. Also das war früher im Gothic-Thread ja genau, also nicht so in dem Ausmaß, glaube ich. Ich bin jetzt da nicht so informiert. Aber es war früher im Gothic-Thread ja genauso. Aber wenn es dann dazu kommt, dass Thema XY im allgemeinen äh, Bereich besprochen wird und dann kommen fünf User und machen eine Off-Topic-Unterhaltung, sodass der Thread dann erstmal geschlossen werden muss, damit die Mods aufräumen, dann ist das nicht damit vergleichbar. Dann ist das ja etwas, was mehr oder weniger absichtlich passiert, beziehungsweise in Missachtung der Regeln. Also wenn wenn ich bei zehn Posts hintereinander quasi sagen muss, Off-Topic, 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 und dass äh, dieselben Leute sind, die sich da weiter unterhalten, dann müsste man denen das auch verständlich machen, dass es nicht funktioniert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das in überzeugender Art und Weise aktuell der Fall ist.
0: Das stimmt. Also das, wie gesagt, das ist äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und solche Sachen sind auch etwas, was wir auf jeden Fall mehr machen können und mehr machen wollen.
1: Nämlich bei den Community-Projekten bei Rocket Beans TV.
0: Genau. genau,
2: das wäre die nächste
0: Frage. Sehr interessant, genau. Es gibt, äh, Um das kurz einmal einzuleiten. Es gibt natürlich, wir haben es vorhin ge gemerkt, ein Großteil der Leute, die sagen, Community-Projekte brauchen nicht mehr Platz. So Platz bedeutet aber nicht gleich Unterstützung. Also ich persönlich bin schon der Meinung, dass, dass ich mit Timo und auch anderen Leuten hier in der Firma auf einer, auf einer Wellenlänge, dass halt Community-Projekte für uns super wichtig sind und dass wir damit mehr machen sollten. Dass wir die Leute dahinter mehr unterstützen wollen, das, was ich hier mache, ist ja auch ein Stück weit auch Unterstützung eurer Arbeit, so sehe ich es zumindest. Und Obwohl wir nicht aufgeführt sind. Das stimmt. Aber auch das sind halt so Sachen, auch Community-Projekte vorstellen und genauer erklären, was die eigentlich sind und wo die zu finden sind. Weil Community-Projekte binden unserer Meinung nach einfach nochmal viel stärker Leute auch an die Community. Ähm, eben dadurch, dass, wir haben es ja vorhin gemerkt, viele Leute fühlen sich hier als Gemeinschaft. Und wenn man gemeinsame Projekte verfolgt, dann fühlt man sich noch viel, viel mehr als Gemeinschaft. Dann ist man halt auch noch viel engagierter in den jeweiligen Kanälen. Und dann trifft man sich halt auch mit gleichen Sinn und hat auch eine, eine positivere Grundeinstellung. Also ähm, ich finde zum Beispiel, ich bin ja auch, auch selbst Teil der, der Pen Paper Taverne und ich finde, dass die halt auch auf die Beine gestellt haben, ohne unseren Support, mehr oder weniger, finde ich super. Ähm, und das zeigt einfach auch, dass solche Projekte super cool sind und auch Spaß machen. Und das irgendwie zu fördern und noch weiter zu unterstützen, sollte unabhängig von den Ergebnissen dieser dieser Evaluation trotzdem ein Ziel von uns sein. Ah, das ähm, Genau.
1: Dann muss man auch dazu sagen, wir konnten uns da im Vorfeld, als die Umfrage rauskam, nicht so richtig viel drunter vorstellen und haben dann, was haben wir unseren Hörern gesagt? Wir wüssten nicht, was sie, also wie Unterstützung bei uns aussehen sollte, schreibt lieber Best of Beans, irgendwie sowas haben wir gerade ja, gesagt.
2: Genau, äh, weil im, im Prinzip ist das, was du gerade machst, Steffen, eigentlich die beste Unterstützung, die wir bekommen können. Ähm, eine anderweitige Unterstützung wäre eigentlich nicht, äh, wäre nicht sinnvoll und vor allem würde sich auch irgendwie äh, wahrscheinlich auch deplatziert anfühlen für einen Beanstalk, ja. wenn er wenn jetzt auf einmal, also ganz, ganz doof gesprochen, wenn jetzt nach Chatwell stehen würde und wenn ihr die Meinung zum Chatwell vom Beatstalk <lacht> hören würde, klickt auf diesen Link. Ja. Da, da wäre es interessanter <lacht> zu sagen, äh, am Ende der Woche, vielleicht Freitagabend ähm, oder am Ende des Monats, ihr wollt die Highlights sehen, schaut mal bei Best of Beans vorbei. So nach dem Motto. Ja, und da ist tatsächlich auch so ein bisschen schließlich auch wieder der
0: Kreis zu dem Punkt, äh, wollen die Leute mehr, dass das Community-Projekt mehr Platz eingeräumt wird. Ich glaube, was viele Leute damit verwechselt haben, ist halt tatsächlich Sendezeit ein Stück weit. Also ja. viele Leute wollen jetzt nicht, dass wir Content aufgrund von Community-Geschichten halt aufgeben. Bestes Beispiel ist, ich bin, ich mag die Rocket Miners persönlich sehr. Es ging, glaube ich, es ging halt nur um das Feedback zum Beispiel bei, bei Bonjour damals. Da war es ja auch ein großer Diskussionspunkt. Haben die Rocket Miners wirklich einen Mehrwert für Bonjour oder ist das eigentlich nur Müll? Und ich glaube, an solchen Projekten oder an solchen oh. Diskussionen gibt es viele Leute in der Community, die sagen, nee, ich will nicht, dass... Community-Projekte irgendwie in mein Content kommen. Oder dass die halt ja. sich total, vielleicht auch mehr oder weniger nicht gut integriert, halt irgendwie in den Content bringen oder auf den Sender bringen. Aber ich glaube, die meisten haben trotzdem nichts dagegen, wenn man zum Beispiel auf der Webseite eine Liste von allen möglichen Projekten hat, was die machen und wo die herkommen und wie man die erreichen kann. oder
1: Der fred projekt projekt so. den haben wir erstellt.
0: Genau. Oder <lacht> zum Beispiel, ähm, das, was ich zum Beispiel auch gemacht hatte mit den Kollegen von der Pen Paper taverne zum Beispiel, die hatten ähm, zu ihren Events haben die immer super coole kleine Teaser gemacht und die habe ich dann bei uns auf den Sender geballert und über Social Media halt mit rausgehauen. Also, das sind halt kleine Sachen, die nicht gleich in den Content eingreifen, die aber trotzdem halt eine, eine Unterstützung halt darstellen. Und sowas mehr zu machen ist auf jeden, auf jeden Fall etwas, was wir, glaube ich, auch easy leisten können. Ja, äh,
1: darf ich vielleicht erstmal nennen, was denn die Top-Antworten waren? Genau, das wollte Schreib's ich auch jetzt in den Chat, CD1. <lacht>
0: Richtig. soll ich auch gerade vorschlagen. Äh, genau, auf Platz 1 stehen Community-Turniere, sowas wie das Edge-Empires-Turnier. Ist ja auch gerade besonders beliebt. Community-Nerd-Quiz wurde oft genannt. Ähm, auf Platz 2 direkt tatsächlich der Rocket Speak. Auf Platz 3 die Rocket Miners. Auf Platz 4 Gilden und Zocken allgemein. Auf Platz 5 Pen and Paper, Taverne. Auf Platz 6 Best of Beans. Auf Platz 7 Reddit. So.
2: Ähm, ja. Ja. Gut, ich denke beim, beim Reddit, wenn ihr das fördern wollen würdet, wäre es ja relativ offensichtlich, oder? Ja. Also wenn ihr sagen würdet, wir machen dann halt mal eine Umfrage, die sich gerade mit dem Senderinhalt beschäftigt, mhm. die findet halt jetzt mal im Reddit statt.
0: Man muss aber natürlich auch sagen, dass, ähm, was auch noch eine Antwort war, die jetzt hier nicht mit aufgelöst ist, weil sie eigentlich eine Antwort, also keine Antwort auf die Frage ist, die ich gestellt habe. Und zwar haben auch viele Leute noch nicht so richtig verstanden, was eigentlich ein Community-Projekt ist oder haben explizit gesagt, ich habe keine Ahnung, was Community-Projekte überhaupt sind. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man noch mal genau erklären muss, was wir darunter verstehen und was ähm, und, 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 und wie quasi wir das irgendwie ein bisschen besser kommunizieren können auch und besser erklären können. Ähm,
1: das heißt, alle Community-Projekte brauchen da dringend Unterstützung?
0: Ein Stück weit ja. Also ähm, man muss aber natürlich sagen, es gibt auch ein Stück weit muss man auch Abgrenzungen schaffen. Also beispielsweise, wenn es jetzt die siebte äh, Rocky Beans WoW-Gilde gibt, dann muss man halt irgendwann auch sagen, so, ey, <lacht> können uns sich um alle sieben äh, Gilden irgendwie gleichzeitig kümmern oder die irgendwie mega mit krassen Sachen unterstützen. Das funktioniert halt nicht, da fehlen uns irgendwie die Ressourcen für. Ähm, deswegen muss man schon gucken, dass es halt eine Ausgewogenheit gibt zwischen Sachen, die halt auch wirklich kreativ sind oder die halt eine besondere, einen besonderen Wert auch für uns haben, ähm, dass man die halt fördert und weniger so, hey, ich habe zehn Freunde und wir spielen immer regelmäßig was weiß ich
2: und wir wollen jetzt eine Rocket Beans-Gilde gründen, weil wir das irgendwie cool finden. Genau, mhm. darf, dafür gibt's ja in, in dem Sinne auch ein Forum, wo man genau. dann dann Fred machen kann. Obwohl, wo du jetzt gerade die W.O.W.-Gilde angesprochen hast, ähm, da muss ich sagen, die Entwicklung fand ich schon ein bisschen traurig und da war ich auch von von Bodenseite ein bisschen enttäuscht, weil die die Gilde, die eine Gilde auf Malganis wurde ja ursprünglich ähm, eröffnet, als glaube ich mal irgendwann on-stream WoW gezockt wurde. Mhm. Ähm, ja, und das, da es dann zwei, drei Streaming-Abende und danach war, also da war nicht irgendwie ein Übergang oder so, sondern da war halt einfach Schluss nachher. Ja? Und, und die Gilde wurde halt so, die die wirklich aktiv war, ich glaube, die war voll, direkt 500 oder 1000 Leute, ich weiß nicht mehr genau, was die Grenze ist, ähm, aber ganz ganz viele, die vielleicht auch die falsche Erwartungshaltung hatten, dass da jetzt der Boden drin spielen, ähm, aber ich weiß nicht, so, so die ein oder andere Erwähnung, auch im Nachhinein nach dem Streaming-Format, hätte der Gilde vielleicht und der, der Lebensdauer ganz gut getan. Das stimmt, ähm, man muss natürlich bei solchen Sachen
0: sagen, das ist halt so... Auch so, wir legen da ja auch so ein typisches konsumverhalten einen Tag, weil viele Leute gerade bei so langfristigen Sachen, die eben in Gilden gespielt werden. Es ist halt eine Zeit lang, ist es irgendwie, macht es Spaß und ist es ist irgendwie in. Dann kommt aber irgendwie das nächste Thema und plötzlich ist das halt viel wichtiger als das alte Thema. Und da habt ihr ja komplett recht, so sieht man halt auch schnell aus den Augen. Und aber ja, es ist, es ist ein super schweres Thema für mich. Also ich, ich, ich hab da jetzt auch keine Antwort drauf, die alles irgendwie abdeckt. Das ist halt eine Einzelfallentscheidung, wo man sagen muss, wenn es halt wirklich so, 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 so viele Leute gibt, die halt zum Beispiel in so einer WoW-Gilde halt unterwegs sind und die halt in irgendeiner Form auch Unterstützung brauchen, weil sonst die Gilde irgendwie zusammenbricht oder so, dann sollte man das natürlich fördern. Aber es ist immer die Frage, inwiefern man das halt fördern kann. Also ja. man, man kann halt nicht sagen, ey, wir machen jetzt nochmal irgendwie ein wöchentliches äh, WoW-Format, nur um diese nee, Gilde zu unterstützen. Das, also so funktioniert es halt nicht. Deswegen muss man immer gucken, was da halt ähm,
2: was halt gerade funktioniert und was nicht. Genau. Ich, ich will jetzt auch gar keine Konkurrenzkollektivdiskussion ähm, lostreten, aber es ist ja schon ein bisschen bezeichnend, dass jetzt äh, die Rocket Miners und auch die die WoW gilde ganz 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 viele Leute davon jetzt einfach in das äh, jeweilige Pendant zu Bonge war gewechselt sind. Sogar die Rocket Miners äh, waren, glaube ich, von Anfang an sogar, also da war Bonge war auch live auf dem auf dem Rocket Miners Server öfter. Und Die, die haben sich jetzt mittlerweile. Sponsoring macht. Genau, die die haben sich jetzt mittlerweile aufgeteilt, aber ähm, ist halt für mich persönlich, also ich fand es halt sehr, sehr schade, wie das gelaufen ist. Äh, Gerade ja. weil WoW und Minecraft auch Spiele sind, wo ich sage, da hätte ich auch gelegentlich nochmal Bock drauf.
0: Um, um die Rocket da kurz zu verteidigen, also die haben das schon mit uns abgesprochen, also es äh, ist nicht so, dass die halt gesagt haben, hey, hier, das ist äh, viel Spaß, bauen wir überhaupt einen Rocketbean-Server, also, das ist es nicht. Also, da gab es schon Kommunikation, von daher da gibt es auf jeden Fall keine Hurt-Feelings oder so. Und ich muss immer sagen, ja, es klingt zwar doof, aber die Leute sollen vor allem halt da sein, wo sie wo sie sich halt wohlfühlen und wo sie, wo sie Spaß haben. Natürlich wäre es mir viel lieber, wenn es halt bei uns ist, aber wenn wir das halt auch nicht leisten können, weil wir spielen kein Minecraft. Wir haben wirklich uns ellenlang irgendwie darüber unterhalten, wie man denn die Rocket Miners irgendwie auf dem Programm einbinden kann. Das hat irgendwie nie alles so richtig funktioniert und haben uns da auch unglaublich schwer getan. Heutzutage hätte ich vielleicht schon so ein paar irgendwie lustige Ideen, wie man das halt machen könnte und wie man das Sachen umsetzen könnte, halt gerade auch so in Richtung Community-Events. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt damals war das halt einfach noch nicht da. Und ähm, da habe ich auch absolut keine Hurt-Feelings gegenüber irgendjemanden, der dann sagt, nö, dann bin ich aber lieber bei mir anders, der mir da die Aufmerksamkeit schenkt. Also ja. ähm, da will okay. ich auch absolut gar niemanden die Vorwurf machen.
1: Apropos mhm. Aufmerksamkeit. Ich habe ja im Vorfeld schon, als ich die Ergebnisse von der Frage gesehen habe, direkt nachgefragt, ob ihr eine Möglichkeit habt, die ähm, das an der Größe der jeweiligen Community zu relativieren. Wo genau. äh, du dann gesagt hattest, nein, das habt ihr nicht gemacht, weil ihr da nicht den Überblick hattet. Ich habe es ein bisschen versucht. Okay. Ich habe jetzt nur unvollständige Daten. Ich habe gestern Abend mit Kühli äh, geschrieben, der hat gesagt, der Teamspeak hat zu Stoßzeiten so ca. 200 User gleichzeitig.
2: Genau, gerade sind es 100, vielleicht zur Info, an dem Mittwochabend.
1: Ja, ist aber auch erst 19 Uhr. Ja. Ähm, Best of Beans habe ich den Durchschnitt genommen aller Videos, die ab Januar 2017 veröffentlicht wurden, die Best-ofs für die Monate. Da sind wir bei 86.000 Viewern im Schnitt. Reddit hat aktuell 24.500 äh, Subscriber und zu dem Zeitpunkt gestern Abend, als ich es nachgeschaut habe, auch so ungefähr der Zeitraum wie jetzt, waren 240 aktiv. Die Rocket Miners habe ich versucht, was rauszufinden. Ich habe nur gesehen, dass sie bei Twitter ca. 1000 Abonnenten haben, wobei ich äh, Abonnenten-Follower. Äh, oh. Wobei ich da unterstellen möchte, dass da vielleicht noch einiges an Altlasten wegen Bonjour dabei ist.
2: Ja, vermutlich
1: weil Max, du warst ja gestern noch mal kurz auf dem Server. Wie viele Leute waren da online?
2: Sieben, gestern Abend um acht.
1: Ja, also wie gesagt, auf Twitter vielleicht altlasten, Um das mal für unsere Hörer einzuordnen, wir haben um den Dreh bei einer normalen Ausgabe ungefähr um die 1000 Aufrufe über alle Plattformen hinweg, sprich YouTube und die Podcast-Apps.
2: Genau, heißt nicht, dass uns 1000 Leute hören, aber die Downloads sind so im... im in ja, dem Bereich im Feed.
1: ungefähr. Das Ganze wächst exponentiell, wenn ein Florentin Will zum Interview da ist.
2: <lacht> ja, gut, verständlich.
0: Ja, klar. Äh, vielleicht kurz, wo auch du hinaus willst, ähm, um das nochmal kurz zu erklären. Letzten Endes kann man natürlich sagen, klar, die Communities oder die Projekte, die eben auch viele Fans haben, sind dementsprechend auch in dieser Auflistung weiter oben. Jetzt hast du natürlich schon mit deiner Recherche, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, beispielsweise, gesagt, Reddit hat halt 25.000 Subscriber, das ist aber nicht gleichzusetzen mit Viewern zum Beispiel bei Best of Beans oder so. Ja, klar.
1: Das Wo geht das ja gar nicht, weil es unterschiedliche Medien sind. Ja, ich habe genau. nur mal grob versucht, an irgendwelche Zahlen zu kommen.
0: Aber du hast ja mehr oder weniger, dass dann ein Stück weit diese Befürchtung ja eigentlich widerlegt. Oder sehe ich das falsch?
1: Um,
0: also zum Beispiel Rocketspeak ja. hat auf jeden Fall weniger Nutzer als ein Best of Beans Fans hat, würde ich jetzt auch offen sagen.
2: Genau. Ja,
1: das würde aber im Umkehrschluss auch heißen, dass beim Rocket Speak mehr Unterstützung gewünscht wird im Verhältnis zu Best of Beans.
0: Ja, stimmt. Ja, Im Verhältnis zu seiner zu der Viewerschaft vielleicht, aber hier geht es ja mehr oder weniger auch um totale Zahlen. Und hier geht es auch. Eigentlich muss man wirklich sagen, diese, diese Punkte, die hier sind, das soll eigentlich keine Rangliste sein. Das heißt, es das heißt jetzt nicht wir werden jetzt das Rocket Speak viel mehr beachten als das Best of Beans, sondern es war für uns einfach wichtig, dass wir Vorschläge sammeln, dass wir vielleicht auch Sachen sehen, die wir vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Das kann auch schon einfach sein. Schon ein bisschen dass, mehr also, als die Rocket
1: ne? Minus, oder?
0: Ja, definitiv. Also wir <lacht> haben die Sachen, die hier drin sind, haben wir schon halt auf dem Schirm, sonst nicht, aber es hätte auch sein können, dass zum Beispiel irgendwas da plötzlich reinkommt, was irgendwie ganz viele ähm, Leute irgendwie super cool finden und wir dann denken so, hä, was? Ich dachte, das hat irgendwie nur ein paar Nutzer, interessiert sonst keinen. Ähm, das wäre interessant gewesen. Also von daher ist, ist die Ergebnisse hier sind jetzt für mich nicht sonderlich überraschend. Und werden eh schon in die Sachen rein, hätten eh schon in die Sachen reingepasst, die halt auch bei uns auf der Agenda stehen.
2: Ja, okay. Ähm, habt ihr denn, also habt ihr schon jetzt Maßnahmen vorbereitet, um irgendwas konkret zu fördern? Also konkret kann man auf jeden
0: Fall schon mal sagen, dass wir mit Best of Beans gerade ähm, äh, schon, die reden wir eh schon seit längerer Zeit. Genau, der ist ja 18 geworden. Genau, Richtig. Das, haben wir hier das, ist ein, das ist ein großer Vorteil tatsächlich. Und jetzt kann man halt tatsächlich auch den direkt unterstützen, im Sinne von, dass man halt wirklich sagt, Best of beans äh, Zusammenschnitte laufen zum Beispiel auf dem Sender mit dem Hinweis auf seinen YouTube-Kanal und ihn quasi in Häkchen offiziell machen. Ja. Ähm, und das wäre zum Beispiel jetzt, was ich, was ich dir direkt sagen kann, ähm, generell auch die Community-Turniere wollen wir stärker fördern, indem wir zum Beispiel auch, wenn solche Sachen aus der Community entstehen, da halt auch Support anbieten, auch wenn es nur irgendwelche ähm, Gewinne sind, die dann halt irgendwie ausgelost werden können. Aber wir haben zum Beispiel ja auch sehr gute Kontakte zu Einzelnen, zu zum Beispiel Publishern und so weiter. Also da kann man auch mal öfter so Sachen organisieren, aber zum Beispiel auch selbst halt community touriere viel mehr selbstständig in die Community tragen. Und ja, die okay.
1: Erfahrung haben wir in der Vergangenheit auch gemacht beim Community-Gipfel von Civ, da hatte Timo W. uns ja auch direkt angeboten, ne, wir könnten Gewinne haben, wenn wir welche haben wollten.
0: Und sowas hilft ja meistens auch schon. Ich meine, dann hast du halt schon mal ein paar mehr Leute, die da mitmachen. Und wenn man dann vielleicht noch das kurz über Twitter, über die Rocket Beans-Kanäle haut, dann hilft das auch schon mal. Also es sind ja, ja meistens keine großen Sachen, die man da irgendwie machen muss, sondern es sind ja meistens Kleinigkeiten, die da schon helfen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, bevor jetzt irgendwelche Leute hier falsche Hoffnungen bekommen, beim Community-Gipfel gibt es keine Gewinne. Weil wir einfach Stream, äh, Snipen oder Ähnliches nicht verhindern können und nicht verhindern wollen. Und wir spielen eine Runde sift, das heißt, wir haben sieben Teilnehmer. Wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir 500 Teilnehmer im Teilnehmerfeld haben.
0: Auch das Deswegen, ist unfair. Also wenn ihr das nicht wollt, wir zwingen ja auch niemanden unsere Unterstützung auf. Also, ne? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> wir also ich, ich wollte nur nicht,
1: geht. dass jetzt alle Leute denken, Mensch, boah, ich brauche... Noch ein neues SIF-DLC oder so. Uh, bei uns gibt's klar. das nicht.
2: Nee, ist vielleicht auch äh, einfach so ein bisschen äh, bei den jeweiligen Projekten dann so eine, äh, ja, auch eine Glaubensfrage, würde ich fast sagen, ob man halt dafür Gewinne auslosen will, ob man die selbst stellt, ob man dann vielleicht bei euch anfragt, ob da was möglich ist. Ähm, das macht ja jeder unterschiedlich. Stimmt. Ich habe mir nur gedacht, weil Rocket Speak auf Platz 2 hat mich schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Also auch wenn wir jetzt kein Ranking direkt machen, aber das so weit oben zu sehen schon. Wir haben ja auch eben drüber gesprochen, dass On-Air, das von manchen Leuten eventuell nicht so beachtet wird oder nicht so relevant ist für manche Leute, das zu sehen, wäre nicht so, eine Zwischen, so ein Zwischending ganz gut. Ich habe zum Beispiel mal überlegt, wenn man wenn freitags ein Pen and Paper läuft, einfach mal eine Bauchbinde rein, ihr wollt es nicht alleine gucken, schaut doch mal auf dem Rocket Speak vorbei, da gibt es einen Rudel gucken oder so.
0: Ja, kann man machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht so viel Effekt hat. Also wir haben bei vielen anderen Sachen so schon gesehen, dass so gerade Bauchbinden nicht so unbedingt zu Interaktionen führen, weil es einfach kompliziert ist. Man kann es auf jeden Fall machen, klar. Ich glaube aber tatsächlich, dass mehr so Geschichten wie dass hier halt genauso, also Aktivität da eher schon hilft, also dass man halt öfters mal auch hier ist, da, weil wenn wenn ich hier zum Beispiel unterwegs bin, dann also hier, hier sind einfach auch wenig der Kollegen unterwegs, was auch okay ist, aber vielleicht kann man da noch ein bisschen mehr Interaktion auch fördern und auch die Plattform Rocketspeak vielleicht auch mehr nutzen, weil ähm, wie ich es ja schon angekündigt hatte, ich will auch zu der Umfrage halt nochmal so eine kleine Diskussion irgendwie machen, das würde ich dann zum Beispiel auch hier machen, weil ich einfach sage, das ist ein gutes Medium dafür und es ist ein Community-Kanal, den ich halt unterstützenswert finde und Warum nicht? Ne? Ja, okay. Ich glaube, so über die, über die Schiene kann man da, glaube ich, ein bisschen mehr machen.
1: Wobei man fairerweise sagen muss, ein paar Gesichter sieht man doch schon dann und wann. Maras ab und okay. zu mal auch in den öffentlichen Channeln viel bei ihrer AOE-Crew. Und auch ansonsten so Marco oder so sieht man hier im Aufhalt. Auf also Fall. ist jetzt nicht komplett bohnenleer hier, aber ist natürlich nee, das ist, doch lustig. Wie
0: gesagt, genau wie beim Forum würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall schon gebessert, aber es ist auch noch Potenzial nach oben.
2: Ja.
1: Ich sieht man, wenn dann nur in der Pen und paper da werden.
2: Das ist richtig. Ja. Hast du mit denen vielleicht schon mal gesprochen, wie man da eventuell was besser fördern könnte? Ja, die, die, das
0: Lustige ist, ich äh, in, meiner, ähm, in meiner regelmäßigen Runde sind ja auch zwei der Admins und die sagen eigentlich von sich selbst so, die wollen das eigentlich jetzt nicht unbedingt. Also die haben da jetzt nicht so riesige <lacht> Bedürfnisse da drin. Ähm, was ich halt mache, ist zum Beispiel, wenn die halt irgendwelche Events haben, dann halt zum Beispiel Preise organisieren bei den Verlagen oder so. Ja, okay. Aber ansonsten. Brauche es da, glaube ich, nicht so viel.
2: Die sind ja auch, also ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber die sind ja auch nicht äh, so als allgemein großes Projekt organisiert, sondern die Gruppen eher untereinander, oder? Also die einzelnen, ja, einzelnen Spiele.
0: Auch, aber dann gibt es natürlich immer wieder diese, diese großen Events, die sie halt auch planen, die halt, kann ich nur sehr empfehlen, auf jeden Fall, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen. Ja, habe ich auch schon mitgemacht. Ja. Und ähm, da du? findet man auch ja. viele andere Leute. Super, super. interessant, auch für neuansteiger macht das super, ist das super interessant.
2: Ist aber jetzt schon ein bisschen länger her, oder?
0: Also, was ich glaube, ja. Ist, ich weiß gar nicht, ob das schon was Neues Plan oder nicht. Das müssen wir mal müssen wir in Erfahrung bringen. Ja, okay. Aber das ist immer was los. Das ist äh, sehr interessant. Gut, wollen wir zum nächsten Punkt übergehen? Ja, es gibt
1: keinen nächsten Punkt. Keinen Punkt. Punkt. Doch. doch Punkt ah, auch. doch, Entschuldigung.
0: Ähm, was würdet ihr euch für Forum, Reddit oder Chat wünschen? Ähm, auch hier haben wir Top sieben Antworten, die auch so ein bisschen nochmal das bestätigen, was wir schon gesagt haben. Weniger Spam, Getrolle und Hate, also oder auch eine bessere Stimmung, mehr miteinander als gegeneinander, einzelne Idioten, konsequenter Bann ist auch Top 1, also genau das, was man auch bei den Moderatoren gesehen hat. Platz 2, mehr Moderatoren, klar, übrigens, Fun Fact, weil ich glaube, das haben noch nicht alle verstanden, im Superchat sieht man keine Moderatoren oder keine Moderation. das ist ziemlich kacke, ist uns aber auch erst im Nachhinein aufgefallen, weil das bedeutet im Endeffekt, dass im Superchat zum Beispiel Beleidigungen und sowas einfach stehen bleiben.
1: Kann Max da noch was dran machen?
0: Es, ich, also wie ich es verstanden habe, es ist, wäre es super kompliziert, das anzupassen, aber für die neue Webseite muss es da auf jeden Fall eine neue Lösung geben.
1: Also, weil
0: dann du kannst quasi der, 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 der Bot oder die Datenbank greift quasi nur diese Nachricht ab und sagt, und bildet die quasi ab. Ist eigentlich super, super simpel gestrickt. Und wenn da halt eine Moderation passiert, gibt es nicht eine erneute Abfrage. Das heißt, bleiben noch stehen. Aber es ist ein super wichtiges Ding, wo wir auf jeden Fall sagen, es kann so nicht bleiben.
2: Hm, okay. Genau, also
1: noch mal ganz wichtig, wenn ihr in den Super Chat guckt, seid ihr selber schuld? Ich bin mir nicht sicher, was die Konsequenz daraus jetzt ist. Aber dann wisst ihr auf alle Fälle, dass da moderiert wird, ihr seht es nur nicht.
2: Genau. Ja. Ich finde auch, diese, diese letzte Frage fasst eigentlich ganz gut zusammen, was die bisherigen Fragen schon in ja, den einzelnen Punkten... Das auf jeden Fall. Um das noch mal kurz zu Ende zu führen, Platz 3 wäre bessere Übersicht, also vor allem Forum besser
0: strukturieren, Informationen klarer überall markieren und verteilen. Das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dieses, es gibt eigentlich keinen zentralen Anlaufpunkt, ist halt ein Problem. Stärke Bronenpräsenz wünschen sich auch viele noch, mehr mit Moderatoren oder Mitarbeitern reden, Feedback direkt mitteilen, Moderationen besser kennenlernen. Hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, mehr Interaktion on air, es sind jetzt aber schon wieder ein paar mehr, ein paar weniger Leute, die das gesagt haben. Tipps und Hilfe annehmen, Community mit einbeziehen, mit der Community zocken. Mehr Unterstützung durch RBTV, also die klassischen Community-Projekte und mehr Feedback zulassen auf Platz 7. Mhm. Wie du schon gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir, was man eigentlich in Anfangssachen halt so ein bisschen mitbekommen hat. Also dieses, vor allem der erste Punkt fasst es, finde ich, sehr gut zusammen. Dieses mehr Miteinander als Gegeneinander. Ähm, bessere Stimmung ist, glaube ich, etwas, was, was sehr, sehr wichtig ist, was man einfach nochmal stärker fördern muss.
2: Ja, äh, wo wir jetzt gerade die On-Air-Interaktion nochmal haben. Mhm. Äh, ganz zum Anfang des Senders hat Budi, glaube ich, mal so die die Idee von so einem Community-Hub oder generell so einem Hub, der einen durch Sender mhm. leitet und vielleicht ein bisschen auf dem Laufenden hält, was gerade passiert, äh, eingeworfen. Hat es dann auch zwischendurch öfter nochmal erwähnt? Ist Gab's da bei euch... Hm? Gab es
1: auch. auch. hat Dennis Heinrichs eine Zeit lang gemacht gab es auch bei diesem äh, Umstieg von Twitch zu YouTube, wo dann den ganzen Tag nur irgendwelche alten, gewoteten Videos ja, stimmt,
2: lief. Ja, genau, ja das stimmt. Aber ist das, was es bei euch noch äh, als Möglichkeit angesehen wird, oder habt ihr eher daraus äh, geschlossen, dass das lohnt sich nicht?
0: Also, wir haben das nicht ausgeschlossen. Ähm, ich würde es mal sagen, das ist auf jeden Fall eine Priorität eher weiter unten, weil es ist zwar eine Möglichkeit, auch das Community-Management noch stärker und näher zu präsentieren, aber muss einfach sagen, mittlerweile gucken uns halt auch viele Leute als VOD only und für die macht das überhaupt keinen Unterschied, ob da jetzt zwischen Moin Moin und äh, Hangy äh, noch ein Community oder so ein Hub Format läuft. Es macht für die gar keinen Unterschied. Und die würden sich tendenziell wahrscheinlich sowas auch nicht angucken. Ähm, deswegen muss man da halt genau überlegen, wo man halt seine Ressourcen reinsteckt und ob es sowas halt tatsächlich die Probleme löst. Ähm, vor allem wollen wir ja auch versuchen, auf dem Sender mehr auch Sachen zu präsentieren, die eben nicht nur für Community oder halt so speziell auf einzelne Zielgruppen zugeschnitten sind, sondern die halt auch Leute interessieren, die eben Rocket Beans jetzt nur peripher kennen. Ah, das ja. Format wäre da, glaube ich, vielleicht, ist halt sehr speziell, ähnlich wie Behind the Beans. Das spricht ja auch nur einen bestimmten Kreis von, von Personen an.
1: Ich wäre auch gegen zwischen Moin Moin und Hengi, weil dann ist weniger Zeit für Minimetro.
2: Ja, oder, oder anderer Sendeplatz kann ja auch sein, genau. Aber ist das, ist das jetzt hast du gerade ähm, Behind the Beans gesagt, ist das ein Grund für diesen, wie ich finde, suboptimalen Sendeplatz live? Dass einfach, dass ihr sagt, ähm, die, es gibt einfach zu viele Leute, die es nicht interessiert?
0: Nee, es ist im Endeffekt...
2: Also es ist Was ist? 11 Uhr am Donnerstag oder so?
0: Tatsächlich ne?
1: kann
2: ja, bei Behind the Beans ist uns eigentlich
0: der Sendeplatz fast schon egal, weil wir eh davon ausgehen und das zeigen eigentlich auch, also ich glaube nicht, dass jetzt, wenn es halt auf einem besseren Sendeplatz laufen würde, plötzlich viel mehr Leute gucken würden, sondern die meisten Leute gucken es halt die weil es für die halt nicht so wichtig ist, es live zu verfolgen, weil es gibt ja auch keinen Mehrwert darin, um Behind the Beans jetzt irgendwie live mitzuerleben. Um, und da sagt man sich lieber, okay, wir schieben es lieber irgendwo hin, wo es uns halt passt. Und achten da halt nicht so ganz auf den Sendeplatz. Also, ja, schwierig. Es, äh, es ist natürlich auch ein Format, was halt auch unterschiedliche Länge hat. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, es in einem festen Sendeplatz äh, stecken, wo davor und danach halt schon was läuft, was sowieso schon fest ist. Da müsstest ja. du immer die gleiche Länge haben. Ähm, von daher wäre wahrscheinlich eher möglich, das sonst halt irgendwie den Nachmittag zu machen oder ganz spät nachts. Aber ich glaube tatsächlich, dass es da wenig Unterschied machen würde.
1: Nee, glaube ich bei Behind the Beans tatsächlich auch nicht. dass ist ja so ein Format, das die Community mehr oder weniger so vehement gefordert hat, dass ihr es einfach nicht abschaffen durftet.
0: fühlt <lacht> ja, sich... Also, also, da, da muss ich kurz einhaken. Also wir wollten das Format auch selbst. Also ich als, als äh, Marketing-Dude und Timo als Community-Manager wollten dieses Format auch, aber es ist halt kein klassisches Format eigentlich. Es ist kein, kein Entertainment-Produkt, was halt in der Redaktion oder so entsteht, sondern es ist eigentlich ein Community-Management- und Informationstool, wenn du so willst. Ja. Okay. Und das ist für, es geht auch wieder total unromantisch, ich weiß, aber das ist halt eigentlich nicht so richtig geeignet, um es als, als Programmpunkt irgendwo reinzupacken. Das ist halt einfach mehr oder weniger, auf anderen Plattformen wäre es halt einfach ein Video von vielen.
1: Ja, nein, ich habe das nur so provokant formuliert, weil ja es ewig lang die Querelen mit Q&A gab und dann ging Q&A nicht so ja. richtig mehr. Und dann musste das eingekürzt werden. Und warum gibt es das nicht in Textform? Um Also, ist ja ein nicht unproblematisches Format, sagen wir mal so.
0: Ich muss sagen, ich bin persönlich damit eigentlich sehr zufrieden, weil... Ähm,
1: nee, aber die Entstehungsgeschichte. Ja,
0: das stimmt. Das ist, das ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, nur ganz kurz. Ähm, ich bin halt so jemand, ich hasse so lange Texte, ich habe ja keinen Bock, irgendwie jetzt das eine heißt, durchzulesen. Ich finde es viel cooler, wenn irgendwie Andi das irgendwie lustig präsentiert und mir auch nochmal zeigt, wo er sich beim Verstecken versteckt hat. Aber ist vielleicht auch Geschmackssache, sehe ich ein. Ähm, lass uns aber zum zu letzten, letzten Punkt kommen, der den nach unserer Agenda ist, nämlich was heißt das jetzt eigentlich?
1: Da bin genau. ich gespannt. Was
2: das Fazit. Denn, äh,
1: Steffen, erklärt es. Das ist, mal. ist,
0: ähm, äh, ihr habt es gerade schon gesagt, ähm, ich habe da ich hab in der Präsentation quasi so drei Bubbles da irgendwie Dinge gemacht, die den Titel tragen persönlich, Kommunikation und Organisation. Wie gesagt, diese Präsentation ist in einem frühen Zeit, äh, frühen Stadium euch geschickt worden und ohne jeglichen Kontext. <lacht> <lacht> Von daher lasst mich das ganz kurz erklären, was das eigentlich bedeutet. Also eigentlich muss unser Ziel sein als Rocket Beans, aber ich glaube auch das Ziel sein der Community als Ganzes oder den Leuten, die in der Community aktiv sind und denen die Community auch aus der Community heraus am Herzen liegt, die Community wieder positiver und aktiver zu gestalten. Und es auch möglichst neuen Leuten, die halt Bock haben, in diese Community reinzugehen, es zu erleichtern, auch diese Community aufzunehmen und sich da zurechtzufinden und Spaß damit zu haben. Also das Thema Spaß haben und das Thema zusammen, also im Endeffekt wollen wir doch alle dasselbe. Wir haben alle irgendwie ähnliche Interessen, wir haben alle auch irgendwie ein Stück weit einen ähnlichen Humor oder zumindest eine grobe Richtung ungefähr und von daher gibt es eigentlich unserer Meinung nach auch wenig Gründe, warum man es jetzt einfach so so negativ halt, warum das Thema halt so negativ besetzt das ist, das Thema Community an sich. Und da gibt es im Endeffekt halt drei Punkte, die man halt groß von unserer Seite aus ansprechen kann. Das ist zum einen ähm, einfach persönlich bei den einzelnen Personen bei Rocket Beats anzusetzen, heißt ähm, bei den Personen das Thema Community wieder positive aufzuladen, weil es gibt natürlich hier auch intern Leute, die halt einfach durch schlechte Erfahrungen oder durch irgendwie blöde Zufälle vielleicht nicht mehr so viel Bock auf Community haben, weil die irgendwie sich beleidigt gefühlt haben durch irgendwas oder so, Das muss man, da muss man halt sagen, da muss man den Leuten auch aus des Community-Managements irgendwie so ein bisschen mehr Sicherheit geben und denen halt auch viel besser erklären, wie die Community funktioniert und was die Community überhaupt ist. Gleichzeitig müssen wir aber auch als Person und auch als Unternehmen ähm, transparenter werden. Da kommt halt dieses Ganze, mehr Sachen erklären, mehr Leute unterstützen und einfach persönlich mehr für die Community da sein. Das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt. Und das auch nochmal ganz speziell gesagt, das ist nicht nur eine Aufgabe, die Timo halt alleine hat als Community-Manager, sondern es ist eigentlich eine Aufgabe, die ähm, fast schon jeder in diesem Unternehmen hier hat. Und das ist so ein bisschen dieser dieser Punkt persönlich, also dass die einzelnen Personen von Rocket Beans sich mehr damit auseinandersetzen. Dann das Thema Kommunikation, einfach die Kommunikation mit der Community anders gestalten, heißt offener mit der Community kommunizieren, heißt mit der Community kommunizieren, heißt auch in einem Austausch stehen, und nicht einfach nur informieren, so nach dem Motto, hey, hier ist die Information und wir sagen dazu jetzt nicht mehr weiter, auch wenn Rückfragen kommen nicht, sondern eher halt wirklich in einen Dialog treten und mit den einzelnen Leuten kommunizieren. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt auf jede Anfrage halt sofort antworten können, da fehlen uns einfach die Ressourcen für, aber die wichtigsten Sachen halt identifizieren und da halt möglichst halt auch versuchen zu erklären. Und halt auch sich so ein bisschen ähm, mehr oder weniger auch den Fackeln und Mistgabeln in Häkchen stellen, um halt den Leuten auch mitzuteilen, was was eigentlich unsere Interessen sind oder was wir uns bei so manchen Sachen gedacht haben. Und das Dritte ist halt Organisation. Da geht es halt darum, auch mehr Freiräume zu schaffen, um zum Beispiel sagen zu können, ähm, ein Redakteur setzt sich viel mehr mit der Community auseinander, weil er einfach auch viel mehr Zeit dafür hat, zum Beispiel YouTube-Kommentare zu beantworten oder ähm, irgendwie auf Fragen im Forum einzugehen oder ähm, auch zum Beispiel das ganze Thema Community-Management einfach noch zu stärken, indem man einfach auch personell den Leuten einfach noch mehr Möglichkeiten gibt. Also sowas wie zum Beispiel, dass Mara jetzt ähm, eine online redaktion übernimmt, die sich halt auch um eine neue Webseite kümmert, das ist zum Beispiel auch so ein Schritt, wo man halt ganz klar sagen muss: wir haben uns organisationsmäßig halt so umgestellt, dass es da eigentlich eine, eine erneute, noch eine weitere Person gibt, die sich eigentlich nur um die Zielgruppe Community kümmert. Oder zu einem großen Teil. Ähm, und da haben wir, glaube ich, schon die ersten richtigen Sachen getan. Und das, sind quasi, das ist quasi die Erklärung zu diesen drei Punkten. Und zur Organisation gehört zum Beispiel auch sowas wie mehr Forenmoderatoren, ähm, die Forenmoderatoren besser mit Regeln versorgen ähm, und die Chatmoderatoren natürlich auch und generell alle Moderatoren und ähm, auch sowas wie Community-Projekte halt stärker in den Fokus rücken oder halt stärker kommunizieren, wo die eigentlich sind. Ja. Also das sind quasi diese drei großen Punkte, die es meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach halt zu verbessern gilt. Das klingt jetzt halt erstmal wenig unkonkret oder sehr unkonkret. muss aber auch sagen, ich habe quasi diese ganze Umfrage letzte Woche erst ausgewertet. Das heißt, hier intern, in dem Moment, wo ich jetzt mit euch spreche, habe ich eigentlich bisher nur mit, mit meinem Team halt drüber gesprochen und hat noch nicht in größeren Kreisen das Ganze irgendwie erklärt. Das wird halt noch passieren. Und deswegen kann ich euch jetzt halt auch noch wenig so wirklich richtig Konkretes geben. Aber halt zum Beispiel solche Sachen wie dass wir jetzt schon in Kontakt mit, mit Best of Beans stehen, dass wir diese Community-Projekte, diese Community-Events halt ausprobiert haben. Ähm, das kann ich euch jetzt schon mal mitgeben, dass wir das auf jeden Fall halt sehen. Und auch dieses Thema Transparenz ist, glaube ich, etwas, was ähm, wir halt verstärkt angehen müssen, halt auch in der Kommunikation.
2: Ja, okay. Ja,
1: wird, ähm, oder du hattest angesprochen, dass da auch die Information an die Mitarbeiter ein bisschen eine Rolle spielt. Macht ihr auch Schulungen mit neuen Mitarbeitern zum Umgang mit der Community und mit Kritik und so weiter und so fort?
0: Damit haben wir jetzt tatsächlich erst angefangen. Also ähm, ein Stück weit fangen wir natürlich jetzt noch bei den ONL-Gesichtern an, weil das sind natürlich die wichtigsten und die haben auch den meisten Kontakt zu der Community. Ähm, weil, ich sag mal so, jemand, der bei uns in der Buchhaltung arbeitet und sich generell auch sonst irgendwie nicht viel damit beschäftigt, der hat jetzt eher weniger Kontakt mit der Community. Ähm, wir haben aber sowas wie Guidelines, wie mit der Community umzuge umzugehen ist. Das sind jetzt keine harten Regeln oder so, aber da steht zum Beispiel sowas drin wie kommuniziert auf Augenhöhe, erklärt wer ihr seid, ähm, versteckt euch nicht hinter irgendwelchen Pseudonymen, äh, brecht nicht selbst die Regeln und all sowas. Und sowas geben wir auf jeden Fall jedem mit neuen Mitarbeiter auch schon mit. Und wir fangen jetzt gerade an, den Leuten auch anzubieten, mit Timo und auch mit mir oder halt auch mit Mara, die halt zwar jetzt nicht nominell halt im Channel Management oder im Community Management arbeitet, aber die halt das Ganze sehr, sehr gut macht. Die halt von den Erfahrungsschätzen zu profitieren. Also, da fangen wir jetzt mit an. Aber das ist halt auch was, wo man halt sagen muss, es geht halt, wie ich jetzt schon öfters gesagt habe, halt nicht von, von heute auf morgen.
1: Das ist klar. Fallen da dann auch so Maßgaben drunter, wie dass man sagt, wir sehen das nicht so gern, wenn ein Moderator und er sagt, ja, ob Feedback jetzt so wichtig ist, weiß er gar nicht so.
0: Natürlich Aber meistens also, merkt man das selber. Ein, ein Stück weit schon. Letztendlich jetzt in die man,
1: Kommentare, wenn ich mein.
0: Also letzten Endes muss man natürlich sagen, wenn diese Person das sagt, ob das Feedback jetzt wirklich nicht so wichtig ist oder nicht, dann ist es erstmal nicht der richtige Schritt zu sagen, sag das bitte nicht und er, sondern der richtige Schritt wäre eigentlich zu fragen, warum weißt du das nicht? Also die, das, das Problem quasi anzugehen und nicht das Symptom. Nicht das Symptom. Also, also dann mit demjenigen sich halt wirklich auseinandersetzen und zu sagen, hey, lass uns darüber sprechen, wie können wir Informationsprobe verbessern und so weiter und so fort. Es,
1: also das war jetzt natürlich nur paraphrasiert von mir. Das war schon eine relativ gefestigte Meinung von demjenigen. Ich weiß nicht, ob wir drum rumtanzen müssen. Lars hat das äh, gesagt. Der ist allgemein äh, da glaube ich eher anders eingestellt, als das so von euch reingetragen wird an die Leute.
0: Es ist aber auch ein Stück weit. Es ist natürlich auch in Ordnung, weil das genau das, das war eben meine
1: Frage. Genau. Wie strikt seht ihr das dann? Ist also das denn?
0: wir wollen hier niemanden irgendetwas aufzwingen. Es gibt Grenzen, die wir, die wir setzen, wie zum Beispiel sowas wie wir und auch das klappt nicht immer. Sehe ich vollkommen ein. Wir wollen nicht, dass Leute aus der Community irgendwie air beleidigt werden oder sowas. Das ist einfach Scheiße und das bringt auch einfach niemandem was. Ähm, das heißt, so Guide, also Grenzen setzen wir auf jeden Fall. Aber wer sich inwiefern innerhalb dieser Grenzen bewegt, ist erstmal in der jeweiligen Person selbst überlassen. Wir versuchen natürlich zu motivieren und Grenzen oder Ängste halt abzubauen, um die Leute halt selbstständig irgendwie in die Richtung zu bringen, dass sie zum Beispiel mehr kommunizieren und mehr mit der Community machen und so weiter. Aber das kann vielleicht auch nicht immer klappen. Es gibt sicherlich auch Leute hier, die da irgendwie nicht so richtig Bock drauf haben, die das irgendwie komisch finden oder denen das nicht so wichtig ist und dann, muss man einfach sagen, ist es erstmal auch in Ordnung. Wir wollen hier niemanden dazu zwingen. Das klingt irgendwie so ein bisschen hippiemäßig, weil als Firma sollte man natürlich eigentlich ähm, irgendwie eine harte Linie bei sowas fahren, aber so sind wir halt irgendwie auch nicht. Sondern wir sagen, ey, jeder, der hier irgendwie arbeitet, ist auch irgendwie eine, eine Person und muss sich jetzt nicht komplett der Firma unterordnen, sondern hat auch eine eigene Meinung und das ist auch in Ordnung.
1: Das heißt, da ist schon ein gewisser Spielraum dann da?
0: Auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, wir versuchen halt, zu motivieren und nicht Richtlinien
2: vorzugeben.
1: Max, du hattest, glaube ich, noch eine Frage.
2: Ja, ich frage mich bei diesen drei Kreisen. Also du hast ja gerade schon relativ interessant geschildert und ich glaube, das ist auch ähm, gut, wie, wie ihr versucht, das zu verbessern. Äh, Gibt es denn aus der anderen Richtung auch was, wo ihr sagt, da könnte die Community was tun, besser werden, aktiver werden? Ähm, also habt ihr da so Anregungen oder wollt ihr da auch dass die Community was macht, aktiv. Ja,
0: also das ist natürlich super schwierig. Was man auf jeden Fall sagen muss, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich fordere von der Community das und das oder so, sondern letzten Endes ist es natürlich auch immer eine, eine Reaktion auf das, was wir quasi vorleben, weil, das sagt man ja auch immer, jeder, jede Community von irgendjemandem ist im Endeffekt ein Spiegelbild von dem Streamer oder YouTuber oder von dem jeweiligen Unternehmen selbst. Das sehe ich auch größtenteils auf jeden Fall genauso. Aber man kann natürlich sagen, wir wir sind da auf jeden Fall auch aus, auf die Hilfe der Community angewiesen oder auf eure Hilfe angewiesen. Also wir können einfach auch nicht alles verstehen, was halt bei euch abgeht. Wir können nicht jeden Einzelnen verstehen, was der für Sorgen und Probleme hat. Dazu sind wir einfach mittlerweile viel zu viele. Und es gibt auch viel zu viele Fans. Also ähm, was was wir auch teilweise hier mit Leuten reden, die halt hier zur Führung sind, ist super interessant. Die haben auch ganz interessante Ansichten. Da sind auch ganz oft Leute dabei, die sich halt im Forum Reddit und so weiter nie äußern. Und solche Leute können halt auch zur Community es ist halt super schwer mit denen zu reden oder mit denen auch über die Community zu reden. Ähm, was ich aber auf jeden Fall mir, mir wünschen würde, dass man einfach auch innerhalb der Community einfach wieder ein viel stärkeres Miteinander halt pflegt, als ein Gegeneinander. Also dieses ganze äh, äh, Chat ist voll doof, äh, Reddit ist auch voll doof und die Forum-Leute sagen, weil äh, die Reddit-Leute -Leute sagen, hier, Forum ist voll scheiße und die Chat-Leute sagen, hier, ihr seid alle kacke, Chat ist das einzig Wahre. Das das ist eigentlich was, was wirklich <lacht> niemandem weiterhilft. Das ist, halt, das ist halt dieses Lagerdenken und das führt einfach dazu, dass es halt viel mehr dieses Gegeneinander und so gegenseitiger Neid und gegenseitiges Anfeinden gibt, als irgendwie mal konstruktiv auch miteinander äh, irgendwie einfach Spaß zu haben oder auch Sachen verbessern zu wollen. Und das ist halt etwas, wo wir, das ist, was wir auf jeden Fall vorleben müssen, ähm, wo aber natürlich dann letzten Endes auch viel aus der Community halt selbst kommen muss.
2: Ja, okay, gut. Also wenn du wenn du jetzt sagst, ähm, oder wenn jetzt gerade jemand zuhört, der unbedingt ein neues Projekt starten will, soll er einfach machen.
0: Genau. Und was vor allem wichtig ist, ähm, immer, immer Feedback zurückgeben, auch wenn ihr manchmal vielleicht nicht das Gefühl habt, dass es irgendwie gehört wird. Wir lesen in der Regel wirklich alles und wir nehmen uns auch sehr viele Sachen viel zu sehr zu Herzen. Ähm, das, das muss man einfach sagen, auch wenn das Gefühl halt manchmal nicht rüberkommt. Wir lesen das alles und wir nehmen das alles wahr und vielleicht gibt es eben für manche Sachen, die wir nicht sofort umsetzen, hat auch Gründe. Ähm, wir schaffen es vielleicht auch einfach nicht, die halt richtig zu erklären oder ähm, sind immer nicht nicht immer schnell genug, die zu erklären, sage ich mal so. Gebt uns da ein bisschen Zeit, ähm, aber hört einfach nicht auf, auch euer Feedback dazulassen, weil das ist im Endeffekt auch das, was uns halt auch irgendwie am Leben hält und wo wir halt auch mit besser werden können. Also wir machen ja nicht solche Umfragen, nur weil ich jetzt irgendwie meinen Chefs irgendwie klar machen will, hier, guck mal, äh, Community-Management hat einen Durchschnittswert von 2,7, ist doch super, wir können alle uns auf die Schulter klopfen, sondern es geht ja darum, dass wir Sachen verbessern wollen. Und das geht halt nur mit Feedback.
2: Mhm. Habt ihr vielleicht, äh, oder ist bei euch schon irgendwie in Planung, dass ihr eine Umfrage macht, die weiterführt, oder arbeitet ihr jetzt erstmal primär mit dem, was ihr gerade vorliegen habt?
0: Also was wir erstmal machen werden, wir werden, oder ich möchte auf jeden Fall, wie gesagt, noch eine ähm, kleine in Häkchen Podiumsdiskussion irgendwie in Form von, von Teamspeak oder so führen. Das heißt, da werde ich ähm, wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal über Social oder das Forum oder Reddit da nochmal was, was teilen. Da ist auf jeden Fall jeder herzlich eingeladen, um eben noch mal auch Leute abzufragen, die vielleicht nicht in der Umfrage teilgenommen haben. Und wir wollen diese, diese Art von Umfrage auch für das Community-Management genauso wie ähm, für den Content äh, auch regelmäßig machen, um eben auch zu überprüfen, ob unsere Sachen denn was bringen. Weil wenn wir jetzt irgendwie äh, Maßnahmen ergreifen und in einem Jahr machen wir die Umfrage oder in sechs Monaten machen wir die Umfrage nochmal und es hat sich nichts gebessert, dann sollte man sich natürlich schon fragen, okay, waren diese Maßnahmen, die wir jetzt angelegt haben, denn überhaupt das Richtige? Ja, okay. Aber man kann natürlich auch nicht sagen, wir machen jetzt jede Woche so eine Umfrage und gucken, wie es sich verändert. Also das sich okay. halt auch nicht. Da muss man halt ein bisschen Zeit mitbringen. Das muss sich ein bisschen, ein bisschen erst finden und ein bisschen entwickeln, auch bei uns intern.
1: Vielleicht nochmal eine Frage zur Auflockerung, die ich mir manchmal stelle. Ihr lest ja viel im Forum. Und auch andere Quellen, ich möchte ja jetzt gar nichts ausschließen, aber mhm. jetzt primär mal das Forum. Inwiefern erkennt ihr denn da User wieder und sagt, meinetwegen, Mensch, diese Biene 1, 2, 3, die lästert immer so schlimm über unsere Formate. Oder dieser Max. Der, ist immer Nein, so wir, kritisch, der Also, Nein, wir nicht.
2: wissen ja, dass, oder, ist, hat, ist ja schon öfter angeklungen, auf dem Sender auch, und von Leuten, von euch aus dem Haus, die, äh, zum Beispiel gewisse Leute mit einem Game of Thrones Avatar, dass das schon Gesprächsthema ist. Also, Komm, es gibt kommt sowas häufiger das aber
0: vor? Auch ja, also, nicht häufig, würde ich sagen, nicht unbedingt, aber man kennt natürlich so ein bisschen auch seine, den Häkchen Pappenheimer, also die, die wirklich Heavy User, die, die kennt man zumindest bei uns, also im Community-Management und Marketing und so weiter, kennt man die auf jeden Fall. Ob jetzt jeder Moderator ähm, die einzelnen Personen kennt, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, so Extremfälle, wo wirklich jeder in der Firma einen Namen schon gehört hat, gibt es ganz, ganz, ganz selten.
2: Okay.
1: Na gut. Habt ihr gehört, Leute? Ihr müsst euch mehr anstrengen.
2: <lacht> aber nicht mehr Konto nicht. Ja, Wollte ich gerade sagen, das könnte auch nach hinten losgehen, der Aufruf. Richtig.
1: Ihr habt gehört, demnächst strengere Regeln, da geht das nach hinten los.
2: <lacht> nee, also ich, ich muss sagen, ich bin zufrieden, keine weiteren Fragen. Das
0: klingt schon mal schön. Jetzt kommt Biene und hat uns <lacht> einen ganzen Katalog von, von kritischen Rückfragen hey. auf den Kopf stellen.
1: Ja, wenn wir dich schon mal da haben. <lacht> Nein, ich habe keine kritischen Rückfragen mehr tatsächlich. Okay, Aber ich kann mir noch ein paar ausdenken, wenn du ein paar willst. Ja,
0: ansonsten ähm, möchte ich auch nochmal hier ja. euch nochmal vielen, vielen Dank äh, da lassen, dass ihr mir auch die Möglichkeit gegeben habt, hier diese ähm, Umfrage einmal zu präsentieren. Und jeder, der irgendwie dazu noch Fragen hat oder, rück-, oder äh, noch eine Rückmeldungskarte nochmal irgendwie seine so Meinung abgeben will, kann das gerne natürlich tun im Forum ähm, oder über die anderen Kanäle. Ich versuche da auch ein Auge drauf zu haben. Und wie gesagt, ich werde nochmal versuchen, so eine kleine Diskussionsrunde hier noch im Teamspeak irgendwie aufzusetzen, ähm, um nochmal ein paar mehr Meinungen zu holen, weil das, was ich jetzt hier quasi vorgestellt habe, ist halt noch nicht das Ende, das ist im Endeffekt so der Mittelpunkt der, der, der Auswertung, danach folgt einfach noch sehr, sehr viel mehr und das kann halt sich auch noch ein bisschen in die Länge ziehen.
2: Ja, gleichzeitig müssen wir dir natürlich auch danken, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, mit dir drüber zu sprechen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, war eine riesen Überraschung für uns, dass du ja. uns angeschrieben hast. Ähm, ich glaube, bei den meisten war die Umfrage gar nicht mehr so präsent oder gesagt, ja, wird intern verwertet, aber so. Also finde ich finde ich super, dass du das gemacht hast. Ähm, ich denke, wir haben auch jetzt beim Gespräch die eine oder andere interessante äh, Ansicht dazu bekommen oder vielleicht hast du ja auch von uns die eine oder andere Anregung mitgenommen. Ähm, ja, hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und danke.
0: Ja, hat mir auf jeden Fall auch sehr viel geholfen, das kann ich jeden schon mal sagen.
2: Gut, alles klar, dann wenn ihr nichts mehr weiter sagen wollt, würde ich sagen, machen wir Schluss. Danke fürs Zuhören bis hierhin und äh, auch beim nächsten Mal Beats wieder einschalten.
0: Tschüss. Tschüss, danke euch.